0: Tu sais, j'étais allé voir Ama. Tu vois qui c'est, Ama la, la gourou qui prend les gens dans ses bras. La petite ah, femme, les hein, galins de... magique là Ouais. La première fois que j'y suis allé, j'étais en école de journalisme et on avait... Euh, j'étais en option télévision. Donc, on nous avait donné une caméra. Allez faire un reportage, les gars. Tout le monde avait préparé des trucs super. Moi, j'étais un peu un branquignol avec mon pote. On fait rien qu'on qu va faire. On regarde le parisien et on voit Ama, la déesse des câlins, est à Sergi-Pontoise à, à l'époque. Comment moi, je commençais le yoga, je faisais, viens, on y va. Et j'ai donc l'habitude de dire que je lui dois ma carrière à Ama. Notre expérience de la réalité, c'est une traduction par nos sens, par notre expérience. Notre interprétation. Donc une trahison.
1: Une trahison de quoi
0: <rire>
1: <rire> Je me suis beaucoup renseigné sur euh, les recherches qui sont faites sur la longévité. Et quand j'en parle à des gens, la réaction que j'ai toujours, c'est euh, « mais pourquoi tu voudrais vivre plus longtemps ?». C'est comme si les gens se disaient d'une certaine manière que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue au-delà d'un certain temps. En fait, j'avais envie de te poser la question est-ce que tu crois en Dieu Mais j'aime pas trop la question. Ce serait quoi une meilleure manière de, de formuler ça
0: C'est une bonne question. Mais il y a des techniques de méditation y a Même le Dalai Lama, il raconte que euh, quand il était petit, on l'envoyait dans des charniers, même humains, tu vois, pour justement. Euh, Comprendre que le corps deviendra euh, périssable et pourriture. Et, euh... Enfin, c'est un truc classique, quoi. Mais, euh, même dans les, dans les tableaux médiévaux, tu vois, les, les vanités, on les voit beaucoup euh, représenter euh, Saint-Jérôme ou euh, les danses macabres. C'est une belle vision, moi, je trouve. Le crâne. Dans les temples de francs-maçons aussi, il y en a toujours. C'est vrai Ouais. Enfin, c'est un des symboles utilisés.
1: Un symbole de quoi
0: Un symbole, justement, de, de rappel, de l'impermanence. La...
1: Donc, c'est ce serait... plus, un... plus un symbole de l'impermanence que de la mort En même temps, la mort, ça fait partie de l'impermanence. Ouais. On pourrait même dire que c'est un peu la même chose, non
0: oh. bah, C'est des trucs qui sont tellement inexplicables qu'on est forcément à un moment confronté au paradoxe. C'est comme... Euh... En fait, aujourd'hui, ce qui est mortifère, c'est justement ce qui ne meurt pas. Tu vois, c'est tous les déchets euh, plastiques qui ne se... Qui se décomposent pas. Mmh. qui restent dans l'eau, dans la nature, dans la... et même, tu vois, les tumeurs, c'est ça aussi, les cellules qui... qui ne meurent pas. Les cellules cancéreuses qui font des métastases, des grosses boules, et qui finissent par euh, étouffer l'organisme qui les a créés. Mmh. Donc, en fait, le, 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 peut-être que, justement, le, le périssable, c'est euh, ce qui nourrit la vie, en fait. Enfin, l'un va pas sans l'autre, hein, c'est une mmh. banalité de le dire, mais...
1: Ouais c'est vrai, j'avais jamais conscientisé ça que le ce qui reste trop longtemps en fait c'est c'est forcément un parasite. En tout cas ça empêche le renouvellement, ouais. C'est un obstacle quoi. Finalement, ça me fait penser. Est-ce que ça te va si on dit que ça a déjà commencé bah ouais, dire, très bien. Je sais pas quand est-ce que tu pourras faire euh, l'entrée non plus, de... mais en fait <rire> comme c'était intéressant du coup, en, en plus j'avais prévu pour une fois de faire une vraie introduction, de dire euh, bonjour, euh, on va commencer par là, faire
0: un, un truc
1: un peu construit et, <rire> et finalement c'est encore raté, c'est encore commencé. Euh, mais on peut, le, on peut sur aussi le faire au,
0: au milieu, tu sais comme les, tu sais, dans les films où t'as une fausse intro, t'as une scène avant le générique. Ça se fait plus trop, mais... Euh...
1: Tu sais, mais, mais là, je comptais faire, à partir de cet épisode-là, de faire... Bon, ça se fait beaucoup, mais je pense que c'est quand même une bonne idée que ça se fait beaucoup, parce que c'est parce que une bonne idée, justement, de faire un petit trailer de l'épisode, ouais. des moments un peu clés, et ouais. de les mettre au début. Ouais, les punchlines. Parce qu'à chaque fois, ça commence, et on est là, et on raconte n'importe quoi, et on parle d'un truc qui n'a pas de sens, et après, ça commence, et ça devient plus construit. Je pense que c'est une très bonne idée. Arthur. Comme ça, en fait, le début, finalement, on s'en fout. Enfin, ouais. ça commence, de toute façon, les gens, on est... Ils ont été accrochés s'ils devaient être accrochés, sinon, ils sont déjà partis.
0: Non, mais ceux qui nous écoutent sont forcément euh, très intelligents et passionnés. <rire> et, oh, le, le démagogue. Ouais, c'est ça, c'est de la manipulation. Ouais.
1: <rire> <rire> bon, du coup, ça me fait penser à un truc, parce que moi, je me suis beaucoup renseigné euh, ces derniers temps sur euh, les recherches qui sont faites sur euh, la longévité, ouais. sur le fait de vivre plus longtemps. Et, euh, et quand j'en parle à des gens, la réaction que j'ai toujours c'est euh, « Mais pourquoi tu voudrais vivre plus longtemps ?» Et, euh, et c'est des, des réactions de résistance. Alors, je dis pas que c'est mal. Moi-même, hein, je sais, n'ai je je, je, pas vraiment tranché sur cette question-là. À quel point c'est euh, moral ou naturel de vouloir vivre plus longtemps Mais en tout cas, il y a vraiment cette résistance qui est ancrée chez énormément de personnes. Les gens se disent bah, « Bah, enfin euh, c'est comme si les gens se disaient, d'une certaine manière, que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue au-delà d'un certain temps.
0: Bah ouais, ça fait... T'as dû voir, du coup, j'imagine que peut-être ça nourrit ta réflexion, cet Américain-là qui, euh, qui pèse chaque euh, complément alimentaire qu'il mange. Brian Johnson. Euh, Lui-même. Je suis... Alors, euh, ouais, je suis très au courant de, de tout ce qu'il fait, ouais.
1: Et il y a des choses... Alors... Ouais, mais c'est un mec hyper... D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit un mec aussi controversé parce qu'il parce qu fait de mal à personne. Mais, euh,
0: mais après, je... je mais c'est comme si l'incarnait je... une... Euh, effectivement, quand, quand tu dis à des, à des amis « J'ai pour projet de, de vivre le plus longtemps possible. Ah, » C'est
1: pas ça que je dis, mais je, mais je mets le sujet sur la table. Oui. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses que je mets en place dans ma vie, même beaucoup de choses, où je pense à, à la longévité, à ma longévité. Mais c'est pas seulement pour moi, c'est aussi, euh, je pense, quelque part pour... Peut-être ça peut paraître arrogant de dire, pour montrer l'exemple, mais c'est c'est qu'en fait, c'est un peu un futur en lequel je crois, où on vit, où on pourrait vivre, c'est pas forcément plus longtemps, mais en... mais en meilleure santé plus longtemps, tu vois. Et gagner des années euh, avec nos petits-enfants. Et en fait, je pense que ça, tout le monde le veut, quelque part. Mais en fait, c'est ça le, le sujet, et je pense que si, si on prend un peu de recul, en fait, il euh, n'y a pas besoin d'être aussi euh, résistant par rapport à ça, je ne sais pas. Ouais, ouais. Mais du coup, je suis, Mais
0: je... Je, suis, je suis intéressé de savoir. Je comprends les deux, je comprends, comprends à la fois le, le, le désir de prolonger le trésor de l'existence, de la conscience, de l'expérience de la vie, et dans les meilleures conditions de santé possibles et physique, et mental, et en même temps, je vois aussi pourquoi ça peut générer des critiques, voire du rejet. Il y a cette espèce aussi de, de fantasme, tu sais, de, de tout cramer d'un coup, tu sais, de, de vivre vite et intensément, et comme si euh, forcément ce qui était durable était un peu morose, tu vois, de rationaliser tout pour prolonger quelque chose, qui finalement, on, on se fait chier, tu vois, c'est comme privilégier la, la, la sécurité à tout prix, plutôt que le risque et l'intensité quitte à mourir, il y, y a une forme de romantisation du risque et, de, et même de la, de la mort jeune, tu vois. Si Jésus était arrivé jusqu'à euh, ses 80 ans, peut-être qu'il n'aurait pas été une... Euh, Christique, tu vois, il n'aurait pas été une figure de messi messianique. Che Guevara, enfin le fait de mourir jeune, Bob Marley, euh, toutes ces figures du rock et de la pop culture, elle, 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 le fait de disparaître dans la fleur du talent, de l'âge, de la puissance, et ça, ça, ça fige aussi une, 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 une idole. En Asie, c'est différent. D'ailleurs, Bouddha est mort très vieux. Et euh, en Chine, même la longévité, c'est vraiment un critère de... C'est vraiment quelque chose qui est très, très recherché. D'ailleurs, on appelle les anciens les immortels. Et tu vois, des, des vieillards, tu sais, les représentations de vieux qui ont des têtes comme ça, euh, hyper longues, avec des longues barbes, sur les, les, les peintures traditionnelles chinoises. D'ailleurs, il y a un truc... Faudrait que je ne sais pas si
1: je, ça vaut le coup que je cherche pour trouver, mais il y a, y a un... Il y a une légende d'un un Chinois qui aurait vécu jusqu'à... Alors, je, je pense que c'est pas vrai, mais, mais en tout cas, il y a vraiment des gens qui y croient. Un Chinois qui aurait vécu jusqu'à 300 ans et il euh, et y a vraiment beaucoup de gens qui croient
0: à ça. Ouais, en Inde aussi, t'as des yogis qui, ont, qui, qui meurent pas, tu sais, ou qui... et il y a aussi cette, cette idée d'accéder euh, à l'immortalité. C'est d'ailleurs euh, une des promesses du yoga, un hein, des mantras, on dit ça, hein, amrit tu vois, le nectar. Il y, y, y a toujours ce... C'est pareil, c'est le, le, le fantasme de l'humanité de repousser les frontières de la mort. Et alors, avec ce Brian Johnson, ça passe par quelque chose qui a l'air en plus très... Comme c'est un Américain, très technique, euh, très, euh, très... En plus, c'est un milliardaire, donc tu vois, il y a le soupçon de l'immoralité euh, de, de derrière la richesse. derrière C'est pour ça aussi que ça, ça, ça peut susciter des rejets. Mais euh, à titre personnel, je pense être traversé vraiment par les deux les deux courants du paradoxe, et le fait de voir aussi, euh, d'avoir un jeune enfant, un petit bébé, de voir euh, une se déployée, je pense qu'à un moment c'est aussi sain de laisser la place. Et même, euh, c'est vrai que en France, en Italie, au Japon, quand tu vas voir vis euh, voyager dans d'autres pays où tu vois qu'il n'y a pas eu cette baisse de natalité qu'il y a eu en Europe et en, au Japon, tu vois, quand il y a plein de jeunes quelque part, tu sais, tu vois la... Enfin, je sais pas, ça, ça, ça change le paysage, et même le paysage humain, et certainement aussi le, le paysage politique. Et, euh, et en fait, moi, j'ai eu une, une, un moment, une révélation comme ça, que la, la, la mort, c'était vraiment l'amour ultime, en fait, de se donner, justement, de, de, de cesser de, de vouloir exister en tant qu'individu, pour laisser la place à d'autres choses, pour se recomposer, pour se... Tu vois Et il y avait vraiment... J'ai un jour vécu ça dans une expérience un peu, un peu de transe et ça a été très libérateur. Donc voilà, mais euh, on a sans doute aussi on a un programme biologique qui fait qu'on cherche à vivre le plus longtemps et à se reproduire le plus. Enfin, euh...
1: bah D'ailleurs, il y a une corrélation dans les espèces, dans la nature. Euh, enfin, chez toutes les espèces, il y, y a vraiment une corrélation entre la fréquence à laquelle une espèce se reproduit et sa durée de vie. Uh -huh. Si tu te reproduis beaucoup, tu vas mourir vite. Et si tu te reproduis peu, tu vas, tu vas durer plus longtemps. Par exemple, les rapaces vivent assez longtemps. Parce que ils ont, ils ont, ils, leurs portées sont très espacées et. Euh, enfin, on ne dit pas des portées, je pense. Les mais nichés. Les, les nichés, c'est ça comme ça dit Je pense, ouais.
0: Ah ouais, bien sûr. Et justement, ouais.
1: et c aussi, c et justement ils, ils peuvent se permettre de se reproduire, euh, de se reproduire moins fréquemment parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Plus tu as de prédateurs, plus il faut que tu te dépêches de. D'où les lapins. Voilà, exactement.
0: Ouais, mmh. bah ouais. Oui, oui, c'est sans doute une explication possible. C'est sûr qu'il y a une. Après. On voit bien que les, les êtres humains, ils sont, ils, ils sont tous, c'est paradoxal parce qu'on est toujours soumis euh, au fonctionnement biologique et on sent bien qu'on détraque aussi euh, cette chaîne de l'évolution, quoi. On est à la fois euh, soumis à ça et en même temps, on, on y échappe aussi, en, en partie en tout cas. Le fait que rien qu'on puisse en parler et l'observer euh, et l'influencer le, et le, et, et un petit peu. Mais je sais pas, je pense que ce qui fait aussi très peur avec euh, la longévité, c'est c'est la, la vieillesse la sénescence. et on voit aujourd'hui comme euh, la question du grand âge est, euh, est dissimulée aussi et, et personne a envie d'être vieux grabataire personne a envie mais tu sais aussi que les que les
1: le... plus les gens meurent vieux plus leur mort est euh... enfin moins moins ils meurent dans la souffrance en général les plus tu oui. plus tu meurs vieux plus tu meurs vite oui. et c'est ce qu'on souhaite enfin c'est ce qu'on souhaite tous de mourir vite on ne veut pas agoniser. C'est ça qu'on redoute. Mais justement, si, fin, si tu prends soin de toi pendant que tu es encore plutôt jeune, tu as moins de chances justement de... de manière un peu paradoxale d'affronter de, euh, cette, euh, cette descente aux enfers. Euh.
0: Oui, oui, oui. Je suis pas encore dans cet âge où euh, mes parents se rapprochent de la mort. Mais j'ai beaucoup d'élèves de yoga qui sont dans cette situation-là. Des gens un peu plus âgés que moi qui sont plutôt quinquagénaires. Mm -hmm. Qui sont confrontés à la à la mort imminente de leurs parents, à la prise en charge de physique, sociale moi mes parents ils sont, mon père il bosse encore il est pas encore à la retraite, il a 70 ans et ma mère pas loin enfin, ça a l'air d'être une épreuve assez traumatisante et c'est bizarre, on n'est pas enfin, certainement on n'est pas obligé d'en faire un traumatisme De pareil les scandales qu'il y avait eu dans Orpea euh, toutes les, les EHPAD, la manière dont la... le grand âge est justement dévalorisé et, et caché, et dissimulé et maltraité mais moi je suis d'accord avec toi, autant prolonger la jeunesse tant qu'on peut, et c'est vrai que dans le yoga, et dans l'hygiène de vie et dans le... parce que c'est aussi, en fait, on se rend bien compte que la vitalité, euh, bah, ça permet de faire plein d'expériences cool <rire> euh, physiquement, euh, intellectuellement et
1: puis j'imagine que quand t'as un enfant t'as envie de le, le voir grandir et d'être le plus possible en forme pour... Euh...
0: ouais, ah ouais, c'est clair et, bon. ça, et, ça, et ça comme une cure de jouvence un enfant, Faut voir la caisse hein. je sais pas comment il a fait, mon père il a refait des enfants à 60 ans et euh, là moi je vois ce que, ce que ça demande même tu de le, de le soulever, de le porter, de le... je me dis putain, heureusement que je fais du yoga, comment <rire> ils font les gens qui en font pas pour soulever ce machin qui fait de, de, de plus de 10 kilos et de... Mm. Enfin ouais, non, c'est super, enfin c'est... Enfin, de toute façon, ça nous appartient pas. Je pense que le, le désir de prolonger la vie, d'avoir cette volonté-là, d'avoir ce programme justement, de, de vivre sainement, de, de... Il y a aussi quelque chose d'un peu... Ce, qui a, ce que j'aime bien dans, le, dans la vanité, c'est que ça désigne à la fois ce qui est vain et ce qui est vaniteux, tu vois. C'est à la fois euh, inutile. Et en même temps, euh, euh, outrecuidant, enfin, tu vois, c'est un truc, c'est les, les hommes qui se la pètent, quoi, en essayant de, 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 de vaincre la mort, tu vois. Mm. Et tu vois, sur le, le moment où, où on arrive à ressentir que ça ne nous appartient pas, et effectivement, l'instant de vie, plus que à tout prix prolonger hein, quelque chose qui dure, tu vois, de la stabilité, parce que parfois, on, se, on sait vrai qu'on s'acharne à faire durer des trucs, mais qui sont déjà morts, tu vois, des demi-vies, même ou des demi-relations. Quand t'es en couple avec euh, où ça va pas, mais que tu tiens pour que ça tienne, ou euh, dans un métier qui te convient pas, dans une situation où tu où t'es juste, tu vois, où tu, tu tu fais des efforts pour maintenir un truc stable, alors que parfois, tu, poum, quand tu coupes, en fait, tu renouvelles tout. Et certainement notre vie tu aussi. Je pense que ça,
1: euh, de s'accrocher à quelque chose. Euh de cette façon-là, c'est une forme de vanité
0: Ça peut. Euh, euh, au, au niveau de, de l'inutilité, c'est sûr, parce qu'à un moment, de toute façon, tout passe. L'impermanence, voilà, c'est la, la noble vérité du Bouddha qui nous dit que de toute façon, tout passe, tout est, tout est, tout est, tout est éphémère, tout, tout se recycle. Et c'est même peut-être, encore une fois... Euh névrotique, enfin tu vois même en nous, en nous on a des schémas qu'on veut pas faire mourir, tu vois auxquels on s'accroche, tu vois des des des, des croyances, des expériences où on, on les ressasse sans cesse, on a fixé un truc une identité, une identité, un masque, un, un, des stratégies d'évitement de certaines situations, de... et c'est en ça moi que j'essaye de quand je réfléchis à la mort aussi, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on qu'est-ce que je peux faire mourir pour faire renaître. Tu sais que là on a 500 000 cellules de notre corps qui meurent chaque seconde. En deux secondes, c'est un million. Il y en a presque autant qui reviennent. Mais il y a, là, tu le nombre de cellules qui sont mortes depuis qu'on se parle Et la quasi-totalité de notre apparence physique, la surface de la peau, c'est des cellules déjà mortes. Donc c'est pour ça qu'on se brûle pas tout de suite quand on met la main sur un truc chaud. Donc en fait, ce qu'on voit de nous, c'est déjà mort. Et aussi, il me semble que c'est... Je sais
1: plus le temps exact, mais euh, je sais pas pourquoi. C'est peut-être tous les 7 ans ou tous les quelques années que, que nos, cellules, nos cellules se sont entièrement euh, régénérées. Et en fait, si tu vois quelqu'un que t'as
0: pas vu depuis 10 ans, en fait, y a il, aucune cellule,
1: il a aucune cellule en commun avec la personne que tu as connue.
0: Alors, ça dépend des cellules. Je crois que le squelette, il met 9 ans. Ouais. Donc, les os. Certaines cellules du cœur, c'est les mêmes depuis ta naissance et ça changera pas. Les neurones aussi se renouvellent moins. Mais okay. euh, mais la peau évidemment se renouvelle euh, très vite, euh, toutes les, les muqueuses digestives aussi. Euh, mais oui, les artères tout, et le squelette mais 9 ans, je crois plus ou moins. Ça dépend des gens et ça dépend des âges de la vie évidemment. Mais ouais, ouais, ouais. c'est fou. Mais c'est comme mm. euh, c'est comme tout en fait. C'est comme le fantasme que Notre-Dame euh, de Victor Hugo c'était euh, bon. Alors là, elle est en travaux, mais euh, celle, enfin c'était. Enfin voilà, c'est ouais. pas comme ça du tout en fait. On la représente comme ça, tu vois, Assassin's Creed, tu vois, ils refont Notre-Dame euh, sous la Révolution, mais avec les drapeaux bleu-blanc-rouge, alors que, en fait, on... Ouais, les choses se transforment beaucoup plus. Il y a, y a comme ça, il y a eu des expériences qui sont vraiment, euh, vraiment perturbantes. C'est de... une image... Tu sais, on focalise ton attention sur un truc, sur un texte, et toute l'image se transforme, mais tu le vois pas, parce que tu es focalisé sur un truc. Et euh, c'est comme, comme nous, on se voit pas changer. Mm. Ou très peu. Alors, tu te coupes les cheveux, tu te teins, en, tu, tu te teins les cheveux en rose, j'en sais rien, tu te mets un piercing, boum, ça change de manière flagrante. Mais effectivement, si tu vois pas une personne depuis dix ans, tu vois le changement. Ou le fameux « ah oh, qu'est-ce qu'il a grandi ?» quand tu vois les enfants, tu sais.
1: On le dit toujours.
0: Et, et, et c'est absurde, mais on peut pas faire autrement. Parce que vraiment, ça frappe, en fait, effectivement. Le... <rire> mm. C'est sûr qu'un un, un point de vue... Euh, scientifique et même ésotérique, la quête de l'immortalité, c'est c'est le Graal ouais. littéralement. <rire> ouais.
1: et du coup, ça m'amène parce que on avait commencé à parler un petit peu d'alchimie. Oui. Et ça, du coup, ça, ça, ça me donne envie de revenir là-dessus. Je ne sais pas si c'est encore trop d'actualité pour toi. Est-ce que tu réfléchis toujours à ça et...
0: C'est vrai qu'on en avait parlé à un moment où j'étais vraiment mais euh, à fond, à fond dedans. dedans. Je suis un peu, je suis un peu sorti du, du chaudron je suis un peu sorti du creuset, mais quand même, c'est quelque chose qui me nourrit et me passionne depuis un certain nombre d'années. Et là, d'ailleurs, en, en venant chez toi euh, dans le Marais à Paris, je suis passé devant la maison de Nicolas Flamel. Far... Ouais. Justement, j'ai fait un petit crochet parce que tu m'avais dit que tu souhaitais qu'on qu aborde la question. Et, euh... et l'alchimie, justement, a cette quête de la pierre philosophale, de l'élixir, de la... de la source de la matière, de la source de tout, pour justement prolonger la vie. Et euh, même le mot élixir, le mot « alchimie », le mot même « alcool », parce que les, les, les premières distillations, les premières eaux de vie, justement, c'était pas pour se bourrer la gueule, mais c'était pour extraire l'esprit de la matière, l'esprit d'une plante, ou l'esprit d'une substance, et euh, à cette, euh, cette vocation de prolonger la vie. Et certainement, on doit, à, aux travaux des alchimistes euh, euh, du Moyen Âge, de la Renaissance et du XIXe siècle, toute la, pharma la pharmacologie actuelle et, la... et ce qui nous a permis aussi de prolonger notre vie. Euh, et je faisais référence aussi à la... au taoïsme. La haut tse aussi, euh, c'est l'image du vieillard immortel, tu vois, qui y a chez les alchimistes chinois aussi, parce qu'il y a des courants alchimie en Chine, une quête d'immortalité. Le yoga aussi, le yoga qui est l'alchimie des, des Indiens, en quelque sorte. Mais euh, c'est vrai que dans l'alchimie, il y a... Il y a une voie comme ça, euh, un peu spéculative, celle que je partage, celle qui m'intéresse, qui s'intéresse aux symboles, à l'histoire, aux cultures. Et il y a des voies qu'on dit opératives, où là, c'est un travail sur la matière, où on s'intéresse justement aux qualités des métaux et de la des matériaux vivants. Ça me passionne, moi aussi, mais je suis pas du tout euh, laborantin, donc euh, j'ai mm -hmm. pas de fourneau, je suis pas physicien non plus, je suis pas très connaissant en science, et peut-être que ça m'aide aussi à adhérer à ces récits-là, parce que c'est évidemment nimbé de magie, d'histoire, de, de féerie, d'enchantement. C'est aussi ça qui me plaît, c'est que c'est un enchantement du monde. Et c'est ce que j'aime aussi dans le yoga, c'est que il y a de la magie, et ce rapport au monde et à la matière euh, aux techniques de les colorer comme ça par, euh, par un imaginaire merveilleux certainement ça doit nous permettre aussi d'être plus créatif je pense, j'imagine, peut-être que je fantasme mais qui a euh, parfois sortir du purement rationnel du... c'est d'ailleurs pour ça que le, le cinéma nous plaît autant, le, le jeu vidéo tous les univers uniriques qu'on construit, l'art bien sûr euh, le danger après étant de... de de tomber dans le la pensée magique la superstition les croyances dans des choses insensées qui peuvent exister justement dans les cercles de yoga où euh, euh, si tu récites euh, trois fois un mantra euh, tu seras protégé du mauvais œil ou tu ne te pas tel maladie ah oui, vrai, existe, ou le covid ah hein. oh, mais tout existe bien sûr on voit d'ailleurs dans les cercles la mivilude l'avait l'avait soutenue euh, sou, soutenue pardon euh, euh, l'avait rendu public dans les derniers rapports qu'elle a fait, c'est que dans les milieux euh, néo-new-age, chamanico-yogico-alchimique, euh, 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 ou que sais-je, ou féminin sacré, ou tout ça, il y avait beaucoup de... Euh, il y avait du délire, quoi, et de, la, et de la désinformation, et de la... Et ça, ouais, bien sûr, ça existe. Et j'essaie, moi, justement, dans mon positionnement en enseignant de yoga, de... Par exemple, en ce moment-là, c'est Navaratri. C'est le jour de la Mère divine, en Inde. D'utiliser ce référentiel symbolique, mais pour en faire quelque chose de... de... Bien sûr, on peut rencontrer le féminin en soi. Qu'est-ce que ça veut dire, le féminin La place des femmes dans une société euh... euh... Ces questions, justement, de rapport au genre, qui sont très actuelles, mais... mais d'appliquer des formules toutes faites pour expliquer le, les choses telles qu'elles sont et de les figer justement à mon avis c'est antinomique avec ce que c'est vous ce qu disait tout à l'heure ce qui est figé et ce qui est mortifié ça grippe ouais tout à fait mais avec les idées c'est difficile parce qu'on a on a besoin de structurer un petit peu aussi notre identité notre ouais, c'est hyper dur de trouver cet équilibre ouais, ouais.
1: qu'est-ce qu'on doit figer qu'est-ce qu'on doit laisser fluide parce que si on fige rien on... On ne se sent plus exister, on ne euh, sait plus comment établir des relations avec les autres. Oui, les psychotiques sont... Il faut qu'au moins, aux yeux des autres, on ait une identité un peu fixe.
0: Oui. Bah, jouer avec les deux, justement, jouer avec le paradoxe. Trouver le ouais. dans le stable et faut, le stable il dans il le Il faut fait. être un funambule. Oui, oui, oui. Et être aussi, euh, aussi euh, la chute, le fil, le filet de sécurité, le, le truc que tient le funambule, euh, ses pieds, sa tête, tout, quoi. <rire> Et, euh... c'est vrai qu'en alchimie, du coup, ça, c'est assez polarisé. C'est un rapport de la matière, justement, qui est sexualisé. Un peu comme en yoga, tu vois, il y a le côté masculin, solaire, yang, apparent, du feu. Il y a le côté féminin, caché, mmh. horizontal. On avait discuté de ça lors du, de notre dernier échange ici au micro sur, euh, justement, la, le yoga avec euh, euh, le plan de la matière, le plan de la kundalini, le plan de la shakti, qui est le plan horizontal, prakriti. Mm -hmm. Qui est cette, le justement cette le vitalité, le féminin, ouais. le, le, la force du serpent, ce que Freud pourrait appeler la libido, le désir, vraiment la vie qui, prah, qui, qui surgit, qui Le potentiel aussi, ouais. Le potentiel, voilà. Le, le... Et le plan du Purusha, du vertical, du Shiva. J'avais pas... Tu sais que j'ai
1: avancé dans mes réflexions aussi sur cette dualité, sur cette... Et euh, euh, dans les derniers mois, et j'ai commencé à lire Jung aussi... Ouais. Et, et du coup, j'ai commencé à faire le parallèle entre la psychologie occidentale et, et euh, ce que j'ai appris euh, en, en yoga. Et en fait, je découvre tout le temps des nouvelles choses qui, 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 qui s'ancrent dans cette dualité. Oui. Et par exemple, ce, ce que tu viens de dire, j'avais jamais pensé à ça, le, le vertical et l'horizontal.
0: Euh... Pendant ma formation de yoga en Inde, il y avait un des enseignants qui avait fait « You know what is yoga ?» Et il avait dessiné une croix sur le paperboard comme ça et en fait même le symbole de la croix euh, chrétienne euh, c'est ce point de rencontre entre le plan vertical qui serait le plan euh, existentiel non le plan existentiel pardon c'est le plan plutôt de la shakti, le plan horizontal de l'existence dans le temps d'ailleurs souvent on, on, on trace la courbe du temps, on le voit de manière linéaire comme une ligne horizontale, et le temps de l'instant le temps de la conscience qui est le plan essentiel de tu essentiel sais, Sartre, dans quel sens Sartre disait l'existence précède l'essence. Ouais. Comme quoi il y avait du prakriti avant Purusha. Être...
1: Pour, pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec ça, prakriti c'est euh, euh, toujours euh, la, la matière, le, la le nature, féminin. Hein. Le... Et Purusha, la conscience, le, la lumière en quelque sorte. C'est ça.
0: Le masculin. Le flash, l'instant. La différence entre la durée et l'instant
1: La durée et l'instant.
0: Alors, ça c'est juste pour le placer dans un référentiel temporel. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est entre euh, oui euh, l'existence et l'essence, le plan existentiel qui fait qu'on est un moment jeune, un moment vieux, que il euh, y a les cycles, c'est le matin, c'est le soir, c'est le. Mais, notre... Mais ça, ça correspond à quoi l'existence? Prakriti. Prakriti. Le plan horizontal, le plan de notre matière. On vieillit, on a un corps, on doit le nourrir. D'accord. Doit... Et Pulusha, ce serait le plan, <rire> la conscience. C'est la on... conscience qui n'a pas de, de durée, oui. Alors, on est toujours notre conscience, elle, elle est un, elle est si dans sa pure essence, elle est inchangeante. Mais ça, c'est juste une représentation géométrique. Évidemment que dans notre vie, ce pas des lignes parfaitement horizontales et parfaitement verticales. Tout est traviole. Mais ce point de rencontre entre la conscience qui s'incarne, la lumière qui descend vers la matière, de la transcendance, et le plan de la matière qui s'élève vers la lumière, de l'immanence, c'est euh, ces deux... C est, c est, c est le, le, la figure géométrique de l'étoile de David, elle symbolise ça aussi. Du triangle pointe vers le haut, qui est la matière qui s'élève vers la lumière. Nous, on était, il n'y a pas très longtemps, des batraciens. On est devenus des primates. Et on a commencé à regarder les étoiles. Ah, et on, 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 on commence à accéder à l'abstraction jusqu'à la foi, et même la science la plus poussée. Et ceux qui ont la foi, ceux qui croient qu'il y a une transcendance, imaginent qu'il y a un courant inverse de pure conscience, qui descend, s'incarner dans la matière. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, ça me fait penser que cette croix dont on parle, donc
1: la, la rencontre du, des, de ces deux énergies, euh, la... au Moyen Âge, c'était vraiment une croix euh, comme ça, avec l'horizontal et le, le vertical étaient euh, égaux.
0: Oui, qu'on appelle croix grecque.
1: La croix grecque. Oui. Et au fur et à mesure, le, le plan horizontal a, a commencé à monter. Oui. Et, et ça symbolise une sorte de détachement de la matière vers le... Alors, dans la croix latine, qui est la croix esprit, du
0: crucifix, ouais. Ouais, euh, d'ailleurs, on voit que c'est au contraire, même ça descend en plus. En plus, ça a été,
1: ça a été progressif.
0: Oui, ah oui. Euh, alors ça, il y a tout un symbolisme de la croix que je ne connais pas très, très bien, moi. Ouais. Mais on peut même voir, euh, je crois, que le signe du Vatican, euh, derrière le pape, tu vois même une croix retournée. Alors... Euh, façon antéchrist, quoi, tu vois, comme, comme les rockers qui ont des tatouages avec le, la barre horizontale justement plus bas sur la barre verticale. Euh... Il me semble
1: que d'ailleurs l'église Saint-Pierre à Rome euh, c'est une des seules où, où... qui est formée justement sur cette croix-là. Ah oui. ouais. Architecturalement, tu veux dire Architecturalement, tu... et
0: le centre est vraiment au centre de la croix. Uh
1: -huh. enfin, bref, c'est juste une petite aparté. Mais dans, dans, en fait
0: dans plein de cultures on voit cette, justement ces correspondances oui. ces, euh, ces, ces référentiels-là qui sont... Euh, bon, le yin et le yang c'est d'une manière plus circulaire c'est pour ça aussi que le, le, le diagramme est intéressant parce qu'il est, euh, est courbe et il est en cercle et on peut même l'imaginer en boule, en trois dimensions et, euh, et, et mouvant tandis qu'une croix il y a quelque chose de vraiment très 2D, très figé très binaire justement, masculin, féminin qui laisse assez peu de place à l'entre-deux euh, et, et, et Jung qui s'est beaucoup inspiré justement pour euh, théoriser euh, en psychologie des profondeurs comme on disait à l'époque pour les débuts de la psychanalyse euh, euh, justement il s'est beaucoup intéressé au yiking, à l'alchimie chinoise et même à l'alchimie euh, ésotérique européenne, il s'est vraiment plongé dans les grimoires et on lui doit des notions qui sont aujourd'hui très connues comme extraverti, introverti inconscient collectif, archétype, ces choses-là, qui sont euh, synchronicité, c'est des notions qu'on doit à mmh. Jung. Et euh, dans la vision de l'alchimie, le masculin c'est aussi ce qui va du dedans vers le dehors. Le féminin c'est ce qui va du dehors vers le dedans. Et mais, mais même un courant électrique en fait, il y a un pôle plus, un pôle moins. En fait, le, la, la réalité physique elle est aussi euh, polarisée quelque part. Euh, donc c'est une vision qui peut être euh, euh, d'un point de vue symbolique un peu, un peu éculée un peu, un peu ancienne à, euh, un peu binaire justement un peu. mais d'un autre côté euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi tu sais euh, les indiens ils ont toujours le chiffre 108 tu sais avec le 1 le 0 et le, le 8, tu sais, le, les dieux ont 108 noms, les malas, les colliers, comme, pas ça. ils ont 108 perles. Le nombre 108 est un nombre très auspicieux en, en Inde. Les indiens anciens qui ont, qui ont été les inventeurs des mathématiques. Et en fait, le, le 108 a un niveau symbolique qui représente justement le 1 du vertical, du masculin, du yang, du purusha. Le 0 qui est le, le, le vide du féminin, ce qui accueille, ce qui est réceptif. Oui. Et avec le 1 et le 0, tu crées l'infini. Si tu veux, c'est comme le yin, le yang et le chi, ce qui ah meut l'infini. Et tout le numérique, tout ce qui est fait dans un appareil numérique, euh, tous les films Netflix, toutes tes conversations téléphoniques, tous les programmes informatiques, c'est une succession de zéro et de 1 Donc avec cette binarité, avec cette dualité, en fait, en les combinant, on accède à une infinité de possibilités. Bon, c'est... Euh, c'est schématique, mais c'est. Euh, oui, mais après, dans, enfin, dans, dans,
1: dans ce cas-là, ils sont, ils sont complètement détachés de leur signification. Le 0 et le 1 non
0: Certes, il n'empêche que c'est un plein, un vide, ouais. un on, on oui, un non, c'est vrai. C'est un tic tac, et puis c'est comme le Morse, quoi. Enfin, tu sais, et qu'avec ça, on réussit à créer énormément de choses. Euh, tout ce qui est dans le téléphone portable, tout ce qui est, enfin, tout ce que le numérique génère créer comme comme musique comme comme contenu comme comme langage comme mais c'est vrai qu'en
1: fait on peut tout voir à travers ce prisme-là de j'ai l'impression en tout cas en tout cas il y a tellement de choses qui se, qui peuvent se lire
0: comme ça alors après comme nous on est des, des identités complexes et, euh, et biologiquement et psychologiquement, évidemment, l'un est dans l'autre et l'autre est dans l'un. Bien sûr. C'est le,
1: le symbole du yin et du yang. Dans, voilà. le, dans le serpent noir, il y a un point blanc et inversement. Voilà. Quand on regarde dans la lumière, il finit toujours par y avoir de Voilà.
0: Mais euh, de ces euh, symboles abstraits, c'est rigolo, justement, rigolo. En tout cas, enrichissant. Moi, ça me, ça me parle de, de, de trouver des... Des, justement des repères, des jeux, des, c'est comme euh, euh, c'est comme justement décrypter un petit peu. Alors l'avantage qu'on a en vivant à Paris et, euh, et dans, dans, en étant dans, dans dans un lieu qui est qui est habité par les hommes depuis longtemps, c'est que toutes les époques se, se succèdent. Et donc là, il y a Nicolas Flamel pas loin, mais toute la Renaissance, tout en fait, tout le, euh, tous les même le Paris XIXe et pétri de symboles alchimiques de partout tu vas sur le musée d'Orsay qui était une gare avant tu vois euh, le caducé, tu vois la figure du serpent, qui, les deux serpents qui montent sur le, sur le, le bâton d'Hermès avec les deux ailes en haut tu, vas, tu regardes sur la déclaration universelle des droits de l'homme, ça c'est ce que j'avais donné en exemple tu as euh, un serpent qui se mord la queue qu'on appelle boros qui justement fait référence à ce Prakriti, le serpent à Kundalini, à, au dragon des chinois à la matière brute, au potentiel à la pure libido à la volonté de vivre, à ce qui fait qu'il y a une pâquerette qui pousse dans le, dans le goudron euh, des rues de Paris, à ah, vraiment cette force de vie justement qui veut euh, exister et se reproduire et prolonger sa vie, ça rejoint un petit peu le le, le début de notre échange. Et, et donc sur la Déclaration universelle des droits de l'homme 1789, le fondement de de la République et de, de l'État français euh, contemporain, en tout cas une des sources à laquelle il se réfère souvent, sur le document qui est pas très loin d'ici aussi, l'original au musée Carnavalet euh, dans le Marais, tu vois en tête, donc tu vois le bonnet phrygien, tous les symboles euh, classiques de la République, et tu vois un serpent qui se mange la queue, qu'on appelle donc Uruboros, qui signifie justement le, en, le, le, le symbole du cercle aussi, c'est la, la totalité, et l'éphémère, et ce qui circule, et ce qui se mange la queue, est -ce qu et ce qui s'autogénère, et s'autodévore. Donc ces symboles là ils sont vraiment partout oui. Et euh...
1: Même en politique La, la gauche c'est le féminin La droite c'est le, le masculin <rire> En quelque sorte <rire> J'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps C'est possible de le voir comme ça On, on pourrait dire que, que quand tu tends plus vers la gauche T'es plutôt plus sensible En tout cas plus dans l'empathie Et quand t'es dans la Tu vois c'est l'éros ouais. et la ouais, ouais. droite c'est le logos Ouais ouais
0: c'est possible. Le rationnel. Si on le schématise comme ça, c'est possible, même s'il si y a les deux dans les deux camps. Non, bien,
1: non, mais bien sûr que
0: c'est plus subtil que ça et qu'il y a une infinité de Et en politique, nuances, mais... tu vois, le Parti Socialiste avait cho choisi la rose comme emblème. Et la rose, c'est un symbole ésotérique puissant, un peu comme le lotus en Orient, justement d'une fleur très fragile qui révèle son cœur, donc ce qu'elle a plus vulnérable, plus précieuse, qui sent très bon, protégé d'épines. Et il y a, y, a y a des... Alors, des quêtes médiévales comme justement la quête du Graal, comme tu sais, euh, l'Angleterre aussi, il y a le... la rose est un symbole très fort. Euh, et il y a un ordre qu'on appelle la rose-croix, aussi justement au centre de cette croix, là où la conscience rencontre l'essence. Il y a cette rose, ce lotus, ce, ce... cette rencontre, justement cette non-dualité, arriver à transcender juste la contradiction du masculin et du féminin et d'être dans l'androgynie parfaite du centre, du milieu.
1: Et la rose représenterait la fragilité de cet équilibre, c'est ça ou... Et
0: la fragilité et la pureté est la seule... Le miracle. Le centre. Veut. Le centre de la roue, là où justement, euh, comme l'œil du cyclone, tout chahute au centre, en périphérie, tout est bah, à mouvement, mais là, dans le tch, la rencontre de, de la conscience et de, de l'essence et de l'existence, tout au centre du cercle, dans cet espace de, 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 de pure euh, joie, extase, de pure... Euh, mais que, moi, je pensais que tu allais dire euh, les loges franc-maçonnes qui sont encore existantes euh, dans la politique euh, américaine et européenne. Bien sûr que la, la, euh, la République telle qu'elle s'est construite en Europe et aux États-Unis, c'était beaucoup des... C'est un, un certain prolongement de l'alchimie, ou en tout cas des courants ésotériques, donc cachés, qui existent encore, les fameuses sociétés secrètes. Les complotistes font leur miel là-dessus, mais c'est des choses qui sont en fait assez... Euh, euh, on trouve beaucoup de documentation, et en fait, même si c'est euh, confidentiel, c'est rarement si secret que ça, mais évidemment, quand c'est frappé du sceau de la confidentialité ou du secret, ça peut générer toute une fantasmagorie et, euh, et une suspicion, qui certainement mérite de l'être. Les yogis en Inde aussi étaient euh, des confréries ésotériques. Avant, c'est nouveau que ça soit sorti des grottes, et que les techniques de yoga, de méditation, ces symboles-là, c'est... Euh, ces notions même, Purusha, Prakriti, c'était réservé avant et c'était enseigné euh, euh, juste de mettre à disciple sans que ce soit euh, exposé. Alors certains disent que justement ça aide à ce que ce soit pas dévoyé, ça protège un petit peu et ça permet une certaine intégrité dans l'usage et la transmission de ces techniques-là et de ces référentiels-là. D'autres disent qu'au contraire il faut les, les partager le plus possible pour, euh, pour que chacun puisse faire usage de ces espaces-là. Euh... Mais oui, en politique, euh, en tout cas, ça, a, ça continue. Alors maintenant, c'est beaucoup des sphères d'influence. Euh, euh, mais si tu vas au tribunal, là, sur l'île de la Cité, il euh, y a aussi plein de symboles maçonniques partout. Mais Évidemment, c'est connu sur le billet du dollar, avec euh, le delta lumineux, l'œil qui est dans la pyramide. Enfin, voilà. En fait, on, on se construit avec des symboles en permanence. Et les États et les, et les, se construisent avec des symboles. Celui-là, tu sais ce qu'il représente le...
1: le triangle avec l'œil à l'intérieur
0: Le delta lumineux, le oui, c'est l'œil de la conscience. C'est justement, le, le triangle pointe vers le haut, c'est comme le troisième œil, c'est comme l'œil d'Horus, c'est la clairvoyance de la pure mmh. conscience, de la pure connaissance, du pur polusha, justement. Qu'on appelle d'ailleurs dans le mantra de ceux qui pratiquent l'ashtanga yoga ou l'ayangar yoga, c'est deux écoles de yoga qui sont assez, euh, euh, assez reconnues aujourd'hui. Le mantra, on dit Purusha Akaram à la fin du mantra. Donc on appelle le Purusha, on appelle le troisième œil, on appelle la conscience universelle. Euh... Je ne suis pas initié moi là, à la franc-maçonnerie, mais... Euh mais voilà encore une fois il y, y, y a des tas de ressources soit en librairie soit sur internet alors sur internet évidemment on peut vite trouver des contenus qui sont euh, un peu suspicieux donc un peu suspects mais euh, on peut même aller visiter euh, la grande loge de France, il enfin, y a des musées enfin c'est voilà euh... Est-ce que tu penses que ça la franc-maçonnerie
1: est et l'alchimie, d'une certaine manière, c'est des, des restes d'une spiritualité occidentale de laquelle on se serait éloigné. Est-ce que tu penses que c'est une façon euh, pertinente
0: de le, de le dire ou... Oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, c'est... D'ailleurs, ils sont beaucoup euh, structurés en réaction à l'Église catholique romaine. Tu vois, on les appelait les... Enfin, c'est pour ça que c'était secret, d'ailleurs. Parce qu'au départ, c'était des courants hérétiques. D'accord que la France
1: franc-maçonnerie, c'est un mouvement athée. Donc, je ne sais pas si c'est un mouvement, mais c'est...
0: Alors, là aussi, c'est paradoxal, parce que tu as des loges qui sont très anticléricales, dans le sens où c'était vraiment... Enfin, euh, euh, D'ailleurs, la, la loi de la laïcité de 1901 et le principe républicain de laïcité tel qu'il s'est construit à tel point de se figer et de crisper un petit peu des identités en France, c'est beaucoup a euh, émergé du creuset franc-maçon. Euh, la liberté d'association aussi, justement. Euh, un, 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 un tas de grandes lois républicaines se sont... Euh, se sont... Ont, sont émergées, ont émergé, euh, grâce, justement, ou à cause, ou avec, ou dans ces loges maçonnes. T as des loges juives, tu as des loges complètement athées, tu as des loges... Euh, voilà. Donc c'est décorrélé de la religion, finalement à la fois ça l'est, et en même temps c'est complètement corrélé à la religion, dans le sens où t'as des rites, dans le sens où t'as une espèce de mystique, et dans le sens où ça s'est euh, aussi élaboré en réaction à la religion institutionnalisée de l'église de catholique romaine. Donc, il y a à la fois des parois et des porosités. Comme, euh, mais voilà, c'est pas un univers avec lequel je suis très très familier non plus. J'ai je, je, fréquenté des maçons quand j'étais journaliste, il y en a qui le disaient. J'ai eu aussi des... Euh, des compagnes qui commençaient leur initiation donc elles me racontaient un peu comment ça se passe ça m'intéresse donc il y a aussi euh, je, je, je regarde un petit peu ce qui se fait mais j'ai pas été initié, je suis pas allé dans un temple je suis pas passé sous le bandeau j'ai pas fait ces rites là, il y a beaucoup de rites d'ailleurs euh, euh, l'opéra de Mozart la flûte enchantée ça raconte une initiation euh, de maçon. ah oui Ouais. Je savais qu'il était franc-maçon, mais je savais pas que c'est... Et ça fait... raconte vraiment, tu sais, à un moment, ils ont un cadenas sur la bouche, ils ne peuvent pas parler, Papageno et, et ouais, Pamino. Oui. D'ailleurs, Papageno ne peut pas... En fait, quand tu es apprenti, dans la... quand tu commences ton initiation, tu ne parles pas. Tu ne fais que écouter. Tu assistes au, au, aux séances, aux tenues, sans écouter. Sans parler. sans parler. Pardon. Justement, pour écouter. Ouais. Tu te mets dans l'hyine d'abord, tu, à... tu te mets à écouter, à être réceptif. Et c'est un bon enseignement. Mmh. Certainement voilà après il y a tout un il y, y, y a un folklore et puis ça dépend des loges voilà il y a des loges qui sont exclusivement masculines d'autres exclusivement féminines d'autres qui sont mixtes euh, euh, voilà il y, y, y a des rites comme ça où enfin voilà je pense que ça dépend des loges aussi il y a une espèce de mythe justement qui remonte à, à l'antiquité égyptienne D'autres qui font référence au rite écossais, puisque la franc-maçonnerie serait venue d'Écosse. Euh, euh, les bâtisseurs de cathédrales aussi, c'est pour ça qu'on les appelle des maçons. Les techniques mmh. qui étaient utilisées pour bâtir les, les, les cathédrales, notamment gothiques. On dit que d'ailleurs la première loge franc-maçonne, c'était sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg enfin voilà, il y a plein d'histoires qui se contredisent et qui se corroborent euh, mmh. c'est à la fois folklorique et à la fois c'est vrai que c'est des réseaux d'influence qui ont bien sûr euh, dans la magistrature, dans la politique, dans la presse évidemment euh, des entre-sois avec des coups de pouce aux copains avec euh, au contraire on oublie des dossiers enfin il y a aussi des histoires de bien sûr louches et même sordides très certainement mmh. euh, c'est toujours l'usage de la magie. J'aime bien ce, ce mot de magie parce que le mot image est un anagramme de magie. Et qu'effectivement, avec les images, on fascine beaucoup. Toute la publicité, toute la... Euh, c'est des formes de magie noire, en fait. De procédés de fascination pour te faire acheter des trucs. On va biaiser ta volonté pour euh, t'induire un comportement. Un comportement... Et, et quand c'est de la magie noire, c'est que c'est un comportement qui est contre ton gré et qui va même pas forcément te rendre service euh, le fait de t'acheter des fringues une nouvelle bagnole, on sait aujourd'hui que ça pollue la planète, que ça va pas te rendre plus heureux mais on utilise la fascination de l'image et les, nos téléphones portables relaient énormément d'images pour nous fasciner d'ailleurs ce mot de fascination est aussi intéressant parce qu'il vient du faisceau et du fascisme et euh, sur euh, le passeport français tu as un faisceau le faisceau, c'est justement ce fagot, en fait, de plusieurs brins qui sont ensemble. Et, euh, et tu vois sur tous les bâtiments publics, un faisceau qui fait qu'ensemble, on est plus fort. Au départ, c'est ça, un faisceau. C'est une, une conjonction, de, un faisceau d'un laser, un faisceau de lumière, hein, on voit ça, un faisceau. Mais euh, une concentration d'énergie, mais qui peut être aussi euh, euh,
1: dévoyée. D'ailleurs, fagot, c'est le nom d'un des disciples du diable dans Le Maître et Marguerite. Je ne sais pas s'il y a un
0: rapport avec ça. Ah, c'est possible Certainement, il est initié, celui qui a écrit ça, bouliakov euh, un, un grand nombre de, 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 de génies. Euh, et c'est là, c'est difficile de, de savoir si c'est à dessein ou pas, mais véhicule tout, euh, tout cet univers de... Des archétypes. Oui euh... Oui, absolument.
1: Bah, c'est l'inconscient collectif.
0: Il y a on, ça, on y bien sûr. Donc, dans les contes de fées, dans les... mais même dans Tintin, il y a un mec qui a écrit un bouquin qui passe toute l'œuvre d'Hergé au crime. Ah, c'est vrai. De la gnose. C'est passionnant. Moi, ça la gnose La gnose, c'est euh, ce courant, justement, de chrétiens, mais qui n'était pas lié au pape, qui n'était pas lié à l'église catholique romaine. Les gnostiques, c'était justement, on les appelait les 100 rois aussi. C'est ceux qui euh, avaient un rapport mystique à la. à la. À l... euh... À la vie. La gnose, c'est comme tu sais les gnosiennes. Parce que maintenant quand on dit agnostique, c'est ouais.
1: c'est quand on c'est ceux qui disent qu'ils ne savent pas. Ouais. qu'ils ne savent pas si. Gnose, ça
0: veut dire connaissance. Dieu si existe ou pas. Ça, ça je crois que ça vient ouais. du grec gnosis qui vient qui veut dire connaissance. Et les les c'était des courants justement qui étaient considérés comme hérétiques par l'Église catholique romaine et qui ont un peu été euh, qui ont un, voilà qui ont un dé dérivé dans certaines euh, dans certaines obédiences. Et c'était c'était louche de travailler avec justement de travailler avec les cadavres, de travailler avec la matière, de parler à la matière, d'explorer de, les métaux. Alors il y a un rapport aussi. On la, on, on, on la, l'alchimie, la, 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 la tarte à la crème de l'alchimie, c'est transformer le plomb en or, n'est-ce pas de, 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 de partir, de partir des métaux vils qui sont les plus denses, qui sont les plus corruptibles, qui s'oxydent. Le plomb, tu vois, là, lourd, le plomb, qui sont en plus. Euh, correspondent à, à des archétypes des dieux grecs, le, et des planètes. Le plomb, c'est Saturne. Oui. Ensuite, le, les teintes, oui, c'est Jupiter. Des, du coup, des, des avatars euh, romains qui correspondent grecs. aux dieux grecs. Mais... Voilà. Oui. Et qui sont certainement aussi hérités de l'Égypte. Parce qu'en fait, euh, on a une image de, de l'Égypte euh, très monolithique, avec euh, le, les pyramides, euh, les momies, les sarcophages. Mais en fait, ça a duré hyper longtemps. Il y a moins de distance dans le temps entre Cléopâtre et nous qu'entre les pyramides et Cléopâtre. Donc entre les pyramides et Cléopâtre, c'est plus long qu'entre Cléopâtre et nous. Nous, on, on a l'impression euh, bon, Astérix, euh, ah, Cléopâtre, les pyramides, les sphinx, tout ça, contemporain, même époque, même siècle. Et en fait, bah, tout ça pour dire que certainement même le logos, même la pensée grecque, euh, on dit que c'est grec, mais avant d'être grec, c'était autre part. Et l'alchimie, justement, le mot même alchimie revient à Certains disent que ça vient de Al-Khemia, Khemia qui est la terre des Kémites, la terre noire, la terre d'Égypte, justement le bassin du Nil, qui avait des alluvions, qui avec les crues du Nil, et quand euh, le Nil redescendait, laissait une plaine très fertile et la terre était noire. Et donc euh, souvent il y, y a des références comme ça à l'Égypte ancienne, parce que c'est aussi une période fascinante. On se demande comment dans l'Antiquité, des gens ont réussi à... Bon, là, Maître Gims disait qu'ils avaient l'électricité. Enfin, <rire> tout le monde a l'électricité. Ah, les pyramides, on ne sait toujours pas. L'électricité, ça n'a pas attendu Edison pour exister. Hein. Mais euh, en tout cas, certainement, ils n'en faisaient pas euh, ce qu'on en fait nous aujourd'hui. <rire> mais on ne sait pas. Mais on sait quand même que, non. <rire> que les... Bon, les pyramides, c'est a priori des nécropoles quand même. On... Oui, mais on ne sait toujours pas comment ils les ont construites. Ah, ça, oui. Ouais, L'esclavage, je pense que c'était une bonne méthode à l'époque. Ça marchait. Oui, mais les, les pierres
1: sont, oui. étaient, étaient tellement ah, ouais. grandes, en fait, on ne on sait pas comment ils ont fait pour euh, oui, les, pour les, les déplacer. Ouais. Juste pour les, ouais. Surtout pour les déplacer, les et pour les empiler. Ouais.
0: Bon, je ne sais pas. Je, je, même si j'ai fait un peu des études d'histoire, c'était il y a longtemps et je ne suis pas historien et je sais qu'il y a des débats de spécialistes. Il n'y ah, a eu aucun consensus, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Euh, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, de ne pas chercher à faire. Alors, euh, c'est toujours ça dans le. Ce qui est intéressant quand on embrasse cette euh, voie ésotérique, que ce soit le yoga, l'alchimie ou l'art, c'est de pas chercher forcément à, à coller avec le réel, mais en tout cas à véhiculer un imaginaire qui nous aide à supporter le réel ou à mieux s'y retrouver dedans. Et euh, ça c'était mon truc un petit peu que j'avais déjà évoqué dans notre précédent podcast sur, le, pas, euh, sur la, la fiction qui est plus crédible que le réel et que oui. souvent on, on est plus notre imaginaire va beaucoup plus on est beaucoup plus pétri d'imaginaire que de réalité si je te dis que la majorité de tes atomes c'est de l'hydrogène sur le coup tu vas faire ah ouais intéressant mais ça va pas changer ta vie par contre si tu trouves un billet de 100 euros par terre tu vas être vachement plus content pourtant 100 euros ça a une valeur uniquement symbolique on s'est mis d'accord c'est une interview subjectivité humaine pour dire que ça avait de la valeur et que ça allait te donner le pouvoir d'acheter des trucs avec mais l'hydrogène a beaucoup plus de réalité qu'un billet de 100 euros. Voilà, mmh. c'est juste un exemple trivial, hein, mais c'est mon grand, mon grand dada. <rire>
1: Est-ce que c'est pour ça que tu t'es mis à t'intéresser à l'alchimie euh, et même que tu t'es euh, euh, plongé dans le yoga Est-ce que c'est pour mieux supporter le réel
0: Je sais pas. Si c'est pour le supporter, en tout cas, c'est ce qui m'enrichit beaucoup mon expérience. J'ai l'impression que c'est comme si ça... Euh, ouvrir des fenêtres, vraiment ouvrir des espaces d'un de, de, côté de rêve irrationnel et de compréhension et en même temps de, de, de meilleure lecture de, de ce que je peux comprendre des sciences, de la matière même le, le, le tableau périodique de Mendeleïev me, me, me parle beaucoup plus maintenant que j'ai commencé à m'intéresser justement au rapport mystique que l'alchimie nourrit avec les métaux. Euh, je, je comprends plus le sens que ça, et la beauté du truc, de, 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 cette, de cette organisation de la matière avec les atomes, avec le, euh, la masse moléculaire, le nombre d'électrons qui tournent autour, etc. Alors que quand on m'avait présenté ça en, en sciences physiques, de manière un peu brute, à l'école, ça m'était pas du tout... Ça J'avais pas du tout été intéressé. Quelque part, j'ai besoin de passer, justement, peut-être par la fascination, peut-être par l'image, peut-être par le récit, peut-être par la magie, peut-être par le... ouais c'est ce que j'allais dire, il y a quand même un rapport au récit aussi qui est très important. ouais oui, oui.
1: On a besoin que les choses soient dans un ordre et qu'elles soient... qu agrippent notre attention. ouais Le tableau périodique des éléments, tu l'apprends comme ça, que des suites de lettres, c'est pas intéressant. Oui. Ouais.
0: Alors qu'il y a un, un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Oliver Sacks, qui est un... Un neurologue. Il a écrit sur la musique d'ailleurs. Il a écrit sur la musique. Il a écrit sur la synesthésie. Il a écrit euh, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Qui a... Et il a écrit un bouquin sur son oncle qui s'appelait Oncle tungsten. Il avait un oncle qui travaillait avec le tungsten. À l'époque, c'était pour faire les filaments des ampoules et c'était une innovation. C'est quoi rarement. le tungsten Le tungsten, c'est un, un des métaux. C'est un des métaux, du tableau périodique. C'est un alliage Non, je crois que c'est. Un... vraiment. Un... Ouais. Ouais. C'est un élément. Ah bon. Et justement, il raconte comment enfant, cet oncle-là dans son laboratoire avait des lingots de métaux assez rares, et lui-même faisait des expériences sur la matière. Et il raconte le rapport amoureux qu'il avait avec la marmite de cuivre rutilante dans laquelle on faisait des confitures, la texture mate du zinc de la gouttière, le vieux, la vieille tôle rouillée, oxydée, en fer dans le fond du jardin. Et effectivement, quand tu mets avec sensorialité, euh, ce rapport à la, à la matière, ça lui donne beaucoup plus d'âme, de, d'esprit. C'est d'ailleurs ce que revendiquent les alchimistes c'est que la matière, en fait, elle est animée, elle a un esprit. On dit que justement, la matière, c'est qu'il y a un tiers d'âme, et donc deux tiers d'autre chose. Il y a le corpus, l'animus et le spiritus, qui sont les trois. Les, 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 comme les gounas. On n'en avait pas parlé déjà. Euh,
1: les gunas, on a dû en parler aussi. Alors par contre, là, bon,
0: c'est pas des trucs... Je pense pas que la plupart des gens sont familiers avec ça. Les gunas, c'est les trois énergies fondamentales en yoga. C'est un terme sanscrit, Guna. Qui composent d'ailleurs le prakriti qui est la, la voilà. matière. C'est les trois... Moi, on me l'avait
1: présenté comme comme trois les trois fils qui qui forment une corde. Qui sont entrelacés pour former la corde de la matière.
0: Enfin, oui. Les, vont dire, les alchimistes vont dire qu'il y a le soufre, le sel et le mercure. Qui ne sont pas complètement transposables avec... Oui, on avait fait, tu avais fait ce parallèle-là déjà, oui. Je m'en rappelle. Et, et donc, en fait, notre, le micro, là, il a une âme. Le, le, le... Et d'un point de vue rationnel, on passe à côté de ce truc. On dit, bah non, c'est un micro, c'est un plastique, c'est un truc fabriqué en série en Chine. Il y a des composants dedans. Et pourtant, on a un rapport expérientiel avec les objets. Je sais pas. Je pense que tout le monde fait ça, mais avec tes vêtements, avec ta voiture, avec ton vélo, avec même même si les objets sont fabriqués en série, il y a tu vois quand les choses sont euh, fabriquées à la main ou justement fabriquées de manière industrielle, là comme si c'était pas juste un assemblage d'atomes, il y a un supplément d'âme, ce qu'on dit dans les choses qui nous environnent, y compris les choses, pas que les gens, mais euh, et justement arriver à transposer aux objets aux choses, à l'inerte un rapport mm, mystique mais qui soit pas non plus euh, superstitieux dans le sens où euh, euh, parce que ça peut dériver à ça, effectivement, de parler à sa voiture pour pas qu'on ait un accident euh, ou de... mais je sais pas je pense que ça euh, ça peut permettre de Peut-être de ne pas avoir d'accident. Je ne sais pas. J'ai rigolé mon premier voyage en Inde justement parce qu'on voyait le, le chauffeur faire... C'est sûr qu'en Inde, il y a besoin de... Ouais. De croire en la... <rire> croire en sa bonne étoile. Et pour le coup, la mort là-bas, ce n'est pas très... Enfin, c'est justement, ce n'est pas grave. Tu, tu, tu referas un tour après. Si, 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 c'est juste une expérience. Je crois que c'est pour ça qu'ils qu conduisent aussi mal. Non, j'en sais rien. Je pense que... Est... Mais en... est-ce qu'ils conduisent aussi mal
1: En tout cas, il y a... Ah, il y a vraiment beaucoup d'accidents. Ouais. Rien ah, que moi, j'y suis resté un mois, j'ai fait deux trajets en voiture et, euh, et, euh, et
0: euh, j'ai eu le moyen d'avoir... On a eu un petit accident. Oui, oui en tout cas, ça paraît, la circulation est, est, est complètement ah, chaotique. Est et c'est ce que je me disais, je, disais au, je me pensais intérieurement quand je voyais le chauffeur faire sa petite poudja et faire ses prières avant de mettre le contact. J Déjà, tu as de la
1: chance, moi il faisait pas ses prières, <rire> c'est peut pour ça. <rire> Peut-être j'aurais dû prier à sa place.
0: En tout cas, certainement, l'aspect rationnel, mesurable, nous a permis aussi de sortir de l'ignorance et de la pensée magique, et à augmenter notre puissance, certainement davantage que le récit. Mais voilà, le, bah, mon mantra à moi, c'est l'un n'empêche pas l'autre, et justement, ne pas forcément faire se tourner le dos au, au rationnel et au...
1: Et à l'impalpable. Ouais.
0: Et souvent, le, 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 le paradoxe nous sort de là. La... C'est toujours un peu malicieux, mais j'aime bien dire là, c'était vendredi 13 la semaine dernière que être superstitieux ça porte malheur, ou euh, ou de dire ne croyez surtout pas ce que je dis, c'est un mensonge. Ça c'est un paradoxe oui. connu aussi d'une boucle justement insoluble. Et euh, et donc les alchimistes se sont comme ça attardés sur la matière, à faire des expériences, à dissoudre justement, à chercher une solution à tout, un solvant universel. Et c'est donc que tu as la voie des métaux, qui est cette voie du feu, de la transformation de la matière par le feu. En chauffant les métaux, on a commencé justement à faire des alliages, des objets technologiques, des armes, des objets de défense. Et puis même toute la métallurgie contemporaine, ce micro, les, les, les matériaux qui sont utilisés pour conduire l'électricité, c'est quand même le fruit de tous ces travaux empirique et amoureux de la matière que les alchimistes ont, ont commencé à, à faire. Euh, et la production des... C'est vrai que le métal, c'est quand même, quand même une structure de la matière qui a certaines propriétés que le reste de la matière n'a pas. Donc il y a quand même un, un, quand même un aspect magique. L'électricité circule dans le métal. Là, tout ce qu'on fait avec de l'électricité aujourd'hui, c'est quand même grâce à tout ça. Et la voie féminine, qui est la voie de l'eau, qui est la voie de la transmutation de la matière par la la distillation, justement. Donc, toute la, toute la pharmacie, les vaccins, le, la parfumerie. Aujourd'hui, on a des freins colorées, c'est facile. Euh, c'est des colorants chimiques. Mais... Euh, D'où ça vient Ces pigments, ces couleurs, tous ces, ces procédés de... Euh, même pour les artistes. Les vitraux, à l'époque, c'était la... À l'époque des cathédrales, c'était justement le, la haute technologie parce que ça... ça comment faire passer la lumière dans, un, dans une matière et en plus que ce soit coloré. Tout ça, c'était des secrets de fabrication, d'où les bâtisseurs de cathédrales et cette tradition ésotérique de loges qui se partageaient des, des secrets, comme ça, des secrets de la matière. Et, euh, et aujourd'hui, c'est à la fois... Euh, ça s'est industrialisé, tous ces savoirs-là sont répandus et un petit peu démystifiés, même complètement démystifiés. Mais... Euh, moi, ça me plaît d'essayer de retrouver de la magie dans tout ça, et même ne serait-ce que parce que dans notre inconscient collectif, archaïque, on a hérité forcément de toutes ces représentations-là. Dans notre langage quotidien, il y a plein de, il y a plein d'héritages de, de cette, de cette époque-là. D'ailleurs, on le dit, Enfin, l'alchimie, ça, ça véhicule, même le terme véhicule quelque chose. J'ai racheté, derrière, récemment le bouquin de Paolo Coelho qui m'était tombé des mains quand je l'avais lu adolescent, alors que tout le monde me dit « ouais, c'est génial ». Et ça m'est encore tombé des mains, pourtant c'est une belle édition avec des illustrations de Muebus que j'adore, mais c'est un peu de tarte, c'est dommage que ce soit connu par ça.
1: C'est quoi le titre du... L'alchimiste.
0: Ah ouais, C'est un... Un... un bouquin que, dans les années 90, tout le monde lisait ça à une époque. Peut-être que t'étais trop petit, toi, tu l'as pas eu je... Ça me dit un truc, mais je crois pas l'avoir lu. Il y a l'histoire d'une quête initiatique aussi, souvent d'une voix. Et dans les... Dans tous les récits qui nous animent, et même notre récit autobiographique, la cohérence qu'on donne à notre personnalité, on... on a cette héroïsation. Et le héros, justement, c'est... Euh... C'est l'inverse de l'or, tu vois, l'or, O-R-R-O. Le héros, c'est celui qui... Qui va justement... Oh, Celui-là, il est un petit peu... Ouais, il plus... ouais, y, y a plein de trucs, il y a pire que ça. Hein. <rire> C'est celui qui va dehors de soi, justement. De, de mm. chercher, justement, à, à sortir de la prison, à sortir du figé, à sortir du... C'est un peu
1: une manifestation de l'archétype du masculin, non
0: L'héros, le héros alors c'est intéressant ça aussi parce qu'il y a une posture de yoga qui est assez connue qui s'appelle justement la posture du guerrier Virabhadra mm -hmm. Asana même ceux qui font pas du yoga tu...
1: d'ailleurs est-ce que tu te rappelles de l'histoire exacte parce que je me souviens plus exactement On pourrait chercher, j'ai le livre juste là. mais c'est euh, de, de, de... l'histoire de cette posture Virabhadra c'est Virabhadra qui, a, qui atterrit comme ça
0: mais en fait il y, y, a, y a même pour, pour ceux qui font du yoga il y a trois formes de guerrier. Oh. De façon, ouais. on traduit la posture et du la guerrier. La plus
1: connue, c'est la de la 2, non
0: Ouais. On a les bras comme ça ouverts, les jambes écartées, le genou devant plié, la jambe derrière. Et même, tu vois, une silhouette comme ça une sur une un C'est une posture cliché du, du yoga. Absolument. C'est un cliché du yoga. Tu mets ça sur un paquet de céréales, d'un coup, le paquet de céréales, et les céréales, elles sont bonnes pour la santé. Ouais, c'est ça. En fait, Virabhadrasana, Virabhadra, c'était un, une création de Shiva. Shiva, il a jeté une de ses dreadlocks par terre et il a fait, il a créé ce guerrier qui a tué la. Ah oui c'est ça. Si Shiva très voulait. Je sais bien comment tu modernises. Le... Shiva voulait épouser Prakriti ou Parvati plutôt Parvati pardon. Parvati ça veut dire la montagnarde. Alors il y, y a différentes versions hein, c'est des, des mythes. Mais euh, le père de Parvati n'était pas d'accord parce que Shiva c'était un c'était un ermite donc il avait les cheveux longs euh, et il méditait il a aucun avenir quoi c'était pas un gendre idéal on va dire. Alors même que c'est le dieu transformateur puissant justement. Le hadi yogi, le premier des yogis, le magicien par excellence, Shiva. Et donc, euh, le père de Parvati organise une grande fête et il n'invite pas Shiva. Alors, il y a plusieurs versions aussi. Et Shiva, courroucé, euh, euh, coupe un de ses cheveux, jette une mèche par terre et Virabhadra, qui est un, un guerrier, euh, euh, jaillit, surgit et euh, coupe la tête de, du père de Parvati. Et après, il bon, y a une histoire, il le ressuscite parce que Shiva a des pouvoirs. Oui, c'est la version que j'avais lue aussi. Mais, euh, Vira Bhadra, vir, dans, les, dans les bouquins des années 60 de yoga, tu dis qu'on ne voit pas la posture du guerrier, mais tu vois la posture du héros. Oui. Et, parce que tu disais que c'était un archétype masculin, effectivement, de, de trancher et de. Et d'aller vers l'extérieur. Et Vir, et vir vira, en sanskrit, Vir, c'est ce que ça a donné en latin, Vir, viril. Vertueux. La vertu. C'est la même racine sanscrite. Donc ça vient de, du même référentiel. Donc c'est pas forcément qu'une une affaire de genre la vertu, de virilité, mais en tout cas ça a la même étymologie et ça vient de du sanskrit donc et de.
1: Et de toute façon là quand on parle à chaque fois de masculin et de féminin on, on parle en général de l'archétype du masculin et du féminin et de et, et c'est pas ça. Oui. C'est deux ces deux forces qui sont en chacun de nous qu'on soit des hommes ou des femmes.
0: Bien sûr. Néanmoins, il y a encore, même si je sais qu'on est dans une époque où euh, le non-binaire et le gender fluide euh, et la déconstruction de genre, euh, pour l'instant, quand même pour générer un nouvel individu, il faut quand même encore... Il faut euh, des chromosomes une... XX et XY. En tout cas, il faut un gamète mâle qui vient d'un organe génital mâle et un organe... Femelle. Ça ne changera jamais. Alors, il se peut que les expériences en génétique permettent un jour d'extraire de, un ovule de toi, Arthur, et de Toto fécondé Ah ouais tu Et à l'inverse, c'est pas impossible. Certains arbres le font déjà, il hein, y a déjà des organismes biologiques qui sont hermaphrodites, et euh, pas forcément animaux, mais végétaux, les végétaux sont sexués aussi, il y non a mais les, par exemple les escargots sont
1: hermaphrodites.
0: Oui. Alors je crois qu'il y a une différence entre justement entre changer de sexe entre dans l'hermaphrodisme entre l'androgynie et Shiva justement il a cette figure parfois aussi androgyne parfaite. Oui. La pure conscience. Effectivement notre. C'est essence... un homme
1: mais avec euh, certains attributs féminins des traits féminins des cheveux longs On des, des parfois, bijoux parfois. De face. Ouais. ouais. Mais un corps musclé ouais. viril.
0: Il est... Et, dans la... et pareil, le Hermès, Hermaphrodite, Hermès, Aphrodite, tu vois. Il y a aussi cette histoire de, de transcender la dualité. Et c'est sûr que notre conscience... Hermaphrodite,
1: elle... ça vient de Hermès et Aphrodite. Oui.
0: Et, ah, et, et c'est sûr que notre conscience, notre corps, il, il est potentiellement genré. Certains corps sont entre deux, sont non binaires, sont plus fluides que d'autres. C'est un fait aujourd'hui avéré, heureusement que ça l'est. Euh, mais notre conscience, elle n'est pas... Il n'y a, euh, a pas une... Même nos affects, ils sont pas... Il n'y a pas une, une, une colère masculine, une colère féminine, une jalousie masculine, une jalousie féminine, une peur masculine, une peur féminine, une santé masculine, une santé féminine. Notre, notre purusha, il est, il est vierge de genre. Il est, il est, il est non-duel. La conscience. Non binaire. Ouais. Même si après, il est teinté, évidemment, de notre expérience euh, sociale, biologique, qui là est dans un monde duel, binaire, donc, euh, mm -hmm. et, et, et qui est intéressant de déconstruire, sans forcément construire autre chose derrière. Enfin voilà, c'est toujours le figé, non figé, quoi. Mm. Le fluide dans le, dans le stable. Euh, donc, vire, voilà. Moi, parfois, j'aime bien traduire, justement, la posture du héros, plus que la posture du guerrier. Ça fait moins véhément. Ça fait... bah ouais. Ça fait surtout quand on... Mais... J'aime beaucoup ce... Ce proverbe italien qui dit Traduttore traditore. Traduire, c'est trahir. Et j'aime bien encore plus le dire comme ça parce que traduire, c'est trahir, c'est une petite trahison. Parce que traduttore, traditore, ça veut dire littéralement traducteur, traître. Mmh. Mais en français, pour que ça sonne mieux, traduire, c'est trahir. Du coup, c'est méta, parce que ça donne oui. le sens que ce que ça dit. Et évidemment, chaque traduction est une trahison, et en même temps, on ne peut pas vraiment faire autrement. Notre expérience de la réalité, encore une fois, c'est une traduction par nos sens, par notre expérience, interprétation. une interprétation. Ouais. Donc une trahison. Une trahison de quoi <rire> De la réalité, justement. De Dieu, justement. C'est pour ça qu'on ne peut pas prononcer ce nom-là. C'est un si on le prononce. Bah, de l'absolu, de ce que tu veux. Bah, une... C'est
1: marrant que tu y ailles maintenant, parce que j'avais envie, de toute façon, j'avais envie de t'emmener là-dessus. Pourquoi c'est une
0: trahison de Dieu euh... C'est fort, hein, dit comme ça. Ouais, Surtout <rire> si, on, si on est croyant. Euh...
1: mais tu le dis comme si tu assimilais, euh, une sorte de réalité absolue, de vérité absolue, c'est comme si tu assimilais Dieu à la vérité.
0: Est-ce que c'est ça ou pas? Bah, tu sais, c'est une sorte de méta-vérité. Dans le Tao Talking, on dit justement le Tao qu'on appelle le Tao n'est pas le Tao. Un des dix commandements, c'est si tu donnes, si tu nommes Dieu, t'es à côté de Dieu. Tu peux pas, tu peux pas circonscrire, tu peux pas, nommer l'expérience. Nietzsche dit ça aussi, il dit que pour appréhender le réel, il faudrait qu'on s'affranchisse de la grammaire. Le fait qu'on ait un langage, le fait qu'on parle avec une première personne, qu'on dise « je » et qu'on ramène énormément de notre expérience à ce « je », trahit l'expérience, la totalité de l'expérience. On n'a pas, on, on on pas le choix de toute façon, on est forcément obligé de filtrer. Notre corps est un filtre. Les sens qui nous parviennent, on ne capte pas les infrasons, on ne capte pas les ultrasons, on ne capte pas les ultraviolets, on ne capte pas les infrarouges. On a un filtre limité. Notre conscience aussi, encore plus, on a une mémoire très défaillante, on a des capacités d'abstraction. On a un odorat pourri. Oui. En fait, en fait on, est, on est assez limité. Donc dans ces limites-là, comment on accède à l'illimité euh, On ne peut, peut que trahir. Est-ce que Dieu, c'est l'illimité Est-ce que
1: Dieu, c'est l'infini plutôt
0: ben c'est indicible, c'est innommable, c'est un. un... Oui, ça peut que être. Ça, on peut que tourner autour, et que maladroitement,
1: de manière très pâteuse. Et, et mais ça peut être mieux que rien de tourner autour.
0: Il rien Par de exemple, mieux que rien. C Alors, rien, <rire> rien c'est ça, Dieu, c'est rien. C'est <rire> ça l'ultime, c'est ça l'absolu, c'est ça la source. Il n'y a rien de mieux que rien, mais <rire> si tu y croyais vraiment
1: tu te lèverais pas de ton lit le matin
0: Ah je suis pas sûr je pense qu'on est tu vois on se lève on se lève sans y penser on se lève parce qu'on est mu encore une fois on, a une, on, on, on est programmé pour se lever
1: Mais c'est quoi rien
0: <rire> bah, C'est comme Dieu c'est comme c'est comme tout si tu veux <rire> On verra quand on sera mort, peut-être. Ou, ou en tout cas, notre. C'est. Une. Ouais. Une expérience potentielle qu'on peut faire de l'absolu, c'est peut-être la mort. Ou notre ignorance. Ça aussi, c'est assez réconfortant. De savoir tout ce qui. Euh, <rire> tout. Tout ce, tout ce qui est approximatif dans notre expérience, dans notre récit, dans notre. Tout, tout ce à côté de quoi on passe, tout ce qui nous échappe. Tout ce, tout ce, tout ce qu'on a trahi. Ouais, tout ce qu'on trahit, ouais. Euh, alors, sur la figure du traître, justement, il y en a qui disent que c'est Judas qui, ont, qui a fait Jésus. <rire> c'est qu'en trahissant, eh bien, d'un prophète, on a eu un messie. Mais... Euh, c'est quoi la différence entre un messie et un prophète le Messie, ça veut dire, je crois, hein, ça veut dire celui qui est moins, qui a reçu l'onction. Tu vois Qui est baigné d'huile, quoi. Oui. Euh... Alors qu'un prophète, je sais pas... D'où ça vient Bah... Pff, disons que, je sais pas, un, un Messie, c'est un super prophète, quoi. C'est un prophète qui a été annoncé, attendu, et qui a... Et... Mm. Bon, moi, je ne crois pas en tous ces trucs-là. Je les... En enfin, je... enfin, tous ces trucs-là, c'est-à-dire Dans ces prophéties ou ces euh, messianismes. Ça m'intéresse comme phénomène socio, historique. Mais c'est... Tu ne crois pas en Jésus euh... Euh, euh, Comment dire On ne peut que croire, de toute façon. On ne peut que croire en, 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 en tout ce qu'on sait. C'est ah, le croyance. principe de, de la foi. La le
1: principe de la croyance, c'est que... C'est qu'elle est infondée. Sinon, c'est n'est pas une croyance. Le principe de la foi, ouais, c'est que, ouais. que tu... Oui, il n'y a pas de preuve C'est qu'elle se base que sur, oui. euh, sur, oui. sur ta foi. Oui, oui. La foi, elle, est, elle existe en elle-même, par elle-même.
0: Je crois plutôt en la capacité des humains à, à croire, justement, beaucoup de fadaises, à se tromper et à élaborer des récits euh... tu crois plus en Judas qu'en qu Jésus <rire> non mais y compris dans l'alchimie y compris dans le yoga y compris dans ce que je, dans non, je sais, dont mais... je parle depuis le début je, je... je, te, je, te, je, te, je te taquine <rire> notre capacité d'adhérer à de la à, à du mythe à de l'approximation la, même à de la bêtise ou à de la superstition ou à, ou à notre... Elle est... de toute façon on peut pas y échapper je vous recommande un super podcast, vous qui êtes amateur de podcast. Toi, Arthur, et si vous nous écoutez jusque-là, c'est que vous aimez ça. Um, J'ai oublié le, le nom de ce médecin qui est psychiatre, euh, neurologue, à l'Hôtel Dieu. Ça s'appelle « Le libre arbitre n'existe pas ». Et c'est sous-titré, et c'est sans doute la meilleure nouvelle qui soit, ou la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est passionnant, justement, sur ces questions-là. C'est pas Christophe André Non, c'est pas Christophe André. Oh. C'est mieux que Christophe André. Ok. Christophe André, il est super, mais on n'a pas trop en Dis-moi le titre, je peux trouver un direct. Le libre arbitre n'existe pas sur Spotify. Je sais pas s'il est sur l'appli podcast. Ah, c'est pas un livre Non, c'est une série de podcasts. Ah, c'est
1: une série de podcasts.
0: Et, euh, et il s'est argumenté, mieux qu'argumenté, c'est vu l'état des connaissances scientifiques actuelles, dans la mesure du possible, prouvé et, euh, et discuté euh, de manière philosophique. Et c'est. Euh ça fait du bien d'entendre ça, mais ça fait du bien aussi d'entendre euh, les mythologies hindoues sur euh, le grand serpent, le dragon, euh, l'âme de la matière. Joachim Mulner. Oui, c'est lui. Écoutez Joachim Mulner, le libre arbitre n'existe pas. Passionnant podcast. faut s'accrocher pour, enfin faut s'accrocher. Si c'est pas votre truc, euh, les neurosciences, les deux trois premiers épisodes, il faut il, il faut s'accrocher un peu, mais après c'est c'est du miel. Le libre arbitre n'existe pas. Toi, tu crois à ça <rire> Mais ça, c'est pareil. C'est une. Ouais. C'est une. On est forcément arrivé à un paradoxe. Mais c'est. C'est ouais, Spi... comme
1: tout à l'heure. Il faut être le funambule et tout ce qui est en C'est ça.
0: Voilà. C'est Spinoza déjà disait ça que. D'ailleurs, quand tu... tu disais tout à l'heure, est-ce que Dieu c'est la conscience Spinoza lui disait Dieu c'est la nature. Dieu c'est-à-dire la nature. Donc lui, pour lui, Dieu c'est plutôt l'existence pour, pour les indiens dieu
1: c'est une sorte, une forme spéciale de Purusha, parce que c'est un Purusha mais qui a une, une volonté qui a un dessin ah, hein. Ishvara c'est le c'est une sorte de c'est le, le dieu euh, informe et ensuite il peut prendre plein de formes dans la mythologie euh, hindoue et, euh, et pour eux c'est une forme c'est une certaine forme de, de conscience c'est pas la conscience euh, qui existe en tout et qui... Enfin, ça, ça peut l'être, mais c'est... En plus de ça, il y a la notion de Dieu
0: créateur. Uh -huh. De cette super volonté. En fait, quand justement tu écoutes ce podcast et que la, ce qu'on interprète comme un libre arbitre, comme une volonté, est en fait une construction cognitive a posteriori de ce qui nous arrive pour donner du sens à notre expérience. Comment tu peux imaginer, du coup, qu'il y ait un grand décideur Tu vois, les, les, les francs-maçons, justement, ils parlent de ça, du grand architecte. Mm. C'est une vision assez puérile. Où, tu vois, on, on, on fantasme Dieu comme euh, Dieu le Père, tu vois. Un hein, papa qui euh, décide pour nous et qui punit les méchants et récompense les bons et euh, au paradis ou en enfer. Donc, on est, encore une fois, au stade où on en est, euh, de notre capacité de voir le monde, très sensible à ce genre de récit-là, c'est normal. C'est même certainement sain jusqu'à un certain point, <rire> mais d'arriver à justement euh, comprendre pourquoi on croit ça. Il y a des disciplines comme ça de métacognition euh, Pourquoi on adhère au récit et, euh, et en fait, on ne se libère de ce, qui de ce dans quoi on est empêtré qu'en voyant qu'on est empêtré. C'est ce voilà, ça qui libère, en fait. C'est de se savoir conditionné. C'est ce que fait. Normalement, c'est aussi ce que fait le yoga, dans un certain sens. C'est ce qu'a tenté de mettre au jour la psychanalyse, la psychologie des profondeurs. Jung et Freud, les premiers, mais ce n'étaient pas les premiers, puisque les hindous, les indiens, les alchimistes, les religieux ont essayé aussi, les philosophes, de s'en sortir avec ça. Mais. Euh, Euh... J'avoue que je suis assez séduit par cette démonstration là que le libre arbitre n'existe pas et que tu sais, les Indiens parlent de Maya, justement la grande illusion. Mm -hmm. On se tisse en permanence des illusions, pareil. On traduit donc on trahit notre expérience. On peut pas faire autrement, c'est pas grave. Il faut pas, c'est pas, euh, il <rire> n'y a pas de, de moralité à mettre derrière ça. On peut pas faire autrement. Avec les outils qu'on a, avec le corps qu'on a, avec le cerveau qu'on a, avec le câblage qu'on a, avec le langage qu'on a, c'est déjà assez, halluc déjà halluc assez hallucinant d'être arrivé là où on est. Donc le fait que,
1: que l'interprétation égale trahison, trahison. Et, donc, et donc existence égale, euh, égale trahison de Dieu...
0: Ou <rire> qui tu veux... <rire>
1: C'est ça qui, qui fait que le libre-arbitre n'existe pas. Est-ce que le libre-arbitre découle de notre euh, incapacité à voir le réel le, le,
0: En le, tout cas, le, le non-libre-arbitre. Le conditionnement En tout cas. Euh, le fait. C'est pas facile de jouer avec ces Le fait qu'on adhère à la croyance du libre-arbitre, ou du euh, « si tu veux, tu peux », ou du euh, « non, mais je fais ce que je veux », de croire que je me lève le matin parce que je le décide, et que euh, on est maître de nos actions, euh, génère un certain nombre de graves dysfonctionnements sociaux. Et de névroses à un niveau individuel. Donc, de
1: penser qu'on a un libre-arbitre
0: Oui, absolument. De penser que quand on veut, on peut, qu'il n'y a qu'à qu se mettre des coups de pied au cul pour euh, je sais pas, pour euh, perdre du poids, ou pour euh, avoir un diplôme, ou euh, gagner de l'argent, ou on est dans une représentation sociale, où euh, ben... Donc pour toi c'est une forme de vanité ça aussi. Pas... Oui, oui, complètement. Oui, mais oui, complètement. Ouais. Il parle d'ailleurs euh, c'est Joachim euh, de libre-arbitrisme on est dans une société très libre-arbitriste et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met les gens en prison, tu vois, qu'on leur donne une peine Le, euh, moi qui, euh, qui fais des études de droit ça m'a passionné l'épisode du podcast où il parle justement de la, de la réaction sociale à la déviance où on, on enferme les gens où on, les, on leur donne une peine, on veut leur faire de la peine on est encore dans une logique de punition, et comment on veut même encore une fois, quand on réfléchit et quand on voit le taux de récidive, comment tu veux imaginer que quelqu'un qui était délinquant, quand tu adhères au fait que le libre-arbitre n'existe pas, tu imagines que c'est un certain nombre de conditionnements sociaux qui poussent à faire des actions délinquantes Comment tu veux sortir un délinquant de cette logique-là en l'enfermant dans une cellule de 9 mètres carrés avec d'autres délinquants Mais -ce si, que tu... si
1: tu penses que le libre-arbitre n'existe pas de toute façon... Enfin, euh, comment penser que tu vas pouvoir influencer ça
0: Déjà en arrêtant de le croire. Tu vois, c'est comme tout. En arrêtant de se croire libre, de, de se croire libre, on se libère. Mais on peut pas. Comment tu veux choisir En fait, sans libre arbitre. C'est comme. Comment tu vas arrêter de
1: croire à quelque chose si de bon. toute façon tout est déterminé
0: C'est comme là. La... C'est pas tout est déterminé. C'est pas le, le grand destin et le mektoub et le, et le dieu qui décide pour toi. C'est comme quand on a arrêté de croire bah, en quelque
1: En fait, il y a, y a, y a trois, poss... trois grandes possibilités. Ou alors il faut être quelque part entre. Au milieu, ou je sais pas où. Soit, soit tout est déterminé par le. Alors soit tout est déterminé par le grand architecte. Soit tout, tout est au pif. Soit on décide.
0: Alors, il y a l'un n'empêche pas l'autre, je t'ai dit que c'était... Le hasard, truc. Dieu a, ou l'individu. Il y a certainement une autre manière de voir les choses qui nous échappe, parce qu'on est, encore une fois, limité. Quand on a arrêté de croire que, justement, c'était Dieu qui faisait tout, que c'était Dieu qui euh, nommait les rois de France, donc c'était eux qui avaient le droit d'avoir le pouvoir, qu'on a arrêté de croire que c'était Dieu qui euh, punissait une famille, donc ton fils est malade, ou euh, ta fille naît handicapée, où euh, ton oncle meurt parce que Dieu l'a décidé qu'on a arrêté de croire que c'était Dieu qui faisait tomber la pluie euh, sur les récoltes donc on s'est rendu compte que faire des prières en fait n'avait pas d'incidence sur la météo on a gagné en puissance on a commencé à s'intéresser alors c'est quoi Quand on est-ce qu'on a gagné en libre-arbitre en quelque sorte oui bien sûr on subit moins c'est ce qui a permis justement l'accès le, le, la, à énormément de savoir, de sortir justement de la, la croyance théiste qui enferme la représentation dans le euh, « il euh, y a une volonté euh, qui décide pour toi » et qui fait que les choses sont bien faites. Quand, si on arrête d'adhérer de, de, à cette euh, croyance fictive du libre-arbitre, c'est un peu comme croire en Dieu, enfin en, en Dieu agissant qui, euh, qui tire les ficelles de l'existence. C'est absurde. Il faudrait être quelque part entre les deux. Non, au-delà. C'est pas entre. Ah oui C'est comme dans la non-dualité. C'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre, ou ni l'un ni l'autre. En fait, il la même faudrait... Réponse à tout, mais... faudrait pas penser au livre arbitre. Hmm. Non, ça peut quand même être un sujet de réflexion, c'est comme... Enfin, tu sais ce qu'on fait, enfin... Mais... Bah, on tourne autour. Mais on n'a pas le choix. Mais sortir de l'illusion, c'est ça Sortir de Maya, c'est ça ça ne nous fait pas plaisir. Souvent parce qu'on est conforté dans des représentations qui nous rassurent, qui nous... on est conditionné aussi à ça, dans des récits. Mais je pense que moi, l'éveil spirituel et le yoga et le cheminement euh, de la conscience doivent nous conduire à, à ce genre de, de déchéance, justement, de... Euh, je sais plus qu'est-ce qu'il disait que... Voilà, la science fait déchoir l'homme, mais c'est là où on, a, on acquiert une grandeur. On n'est pas la Terre et pas le centre du monde. Le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Euh, le, donc elle, cette première chute-là, Copernic. Ensuite Darwin, euh, on n'a pas été des créatures de Dieu, on est juste des, des organismes monocellulaires qui ont évolué en moules, puis en batraciens, puis en, en, en souris, puis en opossum, puis en primates, puis en Arthur et Emmanuel. Deuxième déchéance. Euh, ensuite, On découle
1: directement nos deux des,
0: <rire> des primates. Bien sûr, et même d'avant de ça. Fin, il... On est encore des primates, on n'en découle pas. On est des primates. En fait, justement, déchoir, c'est accéder à la grandeur. C'est... Reconnaître son esclavage, c'est s'en libérer, c'est s'en affranchir. Identifier ses conditionnements, c'est s'affranchir de ses conditionnements. C'est... En tout cas, ouvrir la possibilité de s'en affranchir. C'est pas gagné. Hein
1: J'ai te... En fait, j'avais envie de te poser la question est-ce que tu crois en Dieu Mais j'aime pas trop la question. Ce serait quoi une meilleure manière de, de formuler ça
0: C'est une bonne question. Encore une fois, c'est une a... question de piège, forcément. Bah ouais, bien sûr. Mais toutes les questions sont des pièges. Une fois, je disais. Euh... C'est pour ça, ça pour ça que c'est beaucoup mieux que les réponses.
1: Mais je suis d'accord. Tu sais que d'ailleurs, ça me fait penser à Elon Musk, bizarrement, qui, qui, qui dit que... Euh, c'est une interview que j'ai vue où on lui demande pour, « pourquoi tu fais tout ça, en fait Pourquoi tu, tu te calmes pas un peu Pourquoi tu t'arrêtes pas Tu l'homme le plus riche de la planète. Pourquoi tu continues à bosser ?» Et il disait que... Il a lu, quand, il était, quand il était jeune, il a lu tous les textes religieux. Il a lu les philosophes allemands qui l'ont plongé dans une profonde déprime. Et, euh... et euh... en fait, au début, il essayait de répondre à la question euh, « Quel est le sens de la vie ?» Et après, il s'est dit « Non, en fait, il faut trouver une meilleure question. Mmh. » Et c'est ça son... sa recherche et, euh... et son... sa façon de voir les choses. Je ne dis pas, alors, je... peu importe qu'on soit pro ou pro Elon Musk ou contre, euh... mais... Euh il disait que si la terre on et euh, si on considère la terre comme un grand ordinateur c'est pas un ordinateur suffisant pour euh, pour euh, arriver à, à générer la réponse à cette question et euh, et enfin pour arriver à trouver une meilleure question plutôt et du coup c'est pour ça qu'il faut aller chercher dans l'univers bref c'est quoi la question qu'il faut se poser est-ce qu'il faut arrêter de se poser des questions en même temps sinon j'arrête de faire des podcasts
0: hmm. un jour j'étais dans le métro et... Euh... Monte des évangélistes et commence à faire un petit, euh, un petit prêche en essayant de recruter des, et de vendre leur bouquin justement Jésus euh, sauve et le monsieur me voit que j'étais en train de bouquiner il me fait ah monsieur vous avez vu la bible et Je ne pas trop et je lui montre j'étais en train de lire un bouquin d'Alan Watts euh, le bouddhisme zen je, fais, non, je dis plutôt ça et il fait mais euh, vous ne voulez pas des réponses ah non, surtout pas, non, moi je, je veux des questions, <rire> les réponses c'est des voix sans issue, <rire> La réponse c'est une impasse forcément, la question elle ouvre quelque chose, et une bonne question elle ouvre à plein d'autres questions. Justement, encore une fois, c'est intéressant ce que tu rappelles de, de cette méthodologie de Musk, justement d'essayer de, de... c'est toujours cette histoire de fluidité dans l'instable, dans la, la stabilité, une réponse ça stabilise quelque chose, une question ça met du fluide, ça, ça, ça vient... Euh... Ça met en expansion. C'est ça. Ça cherche autre chose, ça ne s'arrête pas à la réponse. Et...
1: En plus, ce qui est génial, c'est qu'une question peut amener une autre question, et c'est infini. Hmm. Peut-être que c'est comme ça qu'on qu trouve Dieu, en fait.
0: T'as pas fini de, tes podcasts, c'est une bonne nouvelle. <rire>
1: Il faut demander. En fait, il faut que je demande aux gens de me trouver des questions, des meilleures questions. <rire> moi, ça fait que j'ai pas besoin de bosser, et en plus, c'est plus intéressant.
0: Il y a un super podcast aussi. Alors, c'est une émission de radio. C'est Étienne Klein. Ça s'appelle Science en question. J'aime bien cet homme, Étienne Klein. J'aime ouais, bien moi son aussi. approche de la science et de son langage et son...
1: ouais, C'est un, un très très bon vulgarisateur.
0: Mm -hmm.
1: Mais du coup, tu m'as pas répondu à ma question. Non. J'ai
0: posé d'autres questions. Ouais. Ouais, c'est facile. <rire> Ouais, c'est facile. Mais c'est ça, le piège de ça aussi, de, du paradoxe et d'une l'un n'empêche pas l'autre, c'est que c'est une... C'est un peu une manière de botter en touche et d'avoir de, et de, réponse à tout, justement. Sans, sans, répondre. sans répondre. Et parfois, c'est un ou peu de, facile. Ou,
1: de, ou ça peut même être une forme d'arrogance, quelque part, de penser qu'on est au-dessus des questions.
0: Ouais, tu sais, c'est une, une blague juive qui dit... Euh, tiens euh, les juifs avaient cette, ont cette réputation de toujours répondre par une question. Et un jour, c'est un goy qui va voir un rabbin qui fait... Il paraît que vous, les juifs, vous répondez toujours avec une, une question par une question. Et le rabbin lui dit, qui vous a dit ça <rire> Mais la psychanalyse, c'est ça aussi, justement. C'est soulever une boîte et, et questionner. Allez questionner, allez questionner.
1: Oui. oui, et diriger le, le patient vers des meilleures questions.
0: Ouais. C'est ça, en fait.
1: Ouais. Du coup, est-ce que tu, est que tu saurais m'aider à trouver une meilleure question à poser que est-ce qu est que, que tu, crois tu crois en Dieu, en, Dieu ou... en fait, il faudrait déjà, il faudrait définir croire et Dieu. C'est déjà, c'est déjà pas une mince affaire.
0: Absolument. Peut-être. Est-ce que tu as déjà cru en Dieu Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as cru en Dieu Tu sais, c'est pareil. Enfin, c'est oui.
1: Ou est-ce que tu crois en quelque chose Ouais. Ou qu'est-ce que Ou qu'est-ce que ou... Qui est Dieu Qu'est-ce que ça t'évoque, ce mot
0: Ouais. Tu sais, j'étais allé voir Ama. Tu vois qui c'est Ama, la, la gourou qui prend les gens dans ses bras. La petite ah, femme les indienne. galas magiques, là. Ouais, qui fait son darshan comme ça. C'est une gourou indienne qui est assez connue, qui prend les gens dans ses bras. donc. Et qui est fait payer pour ça, non Non, c'est gratos. Ah, c'est gratos Ouais. Non, non, tu fais la queue. Que ouais, tu fais la queue un peu longtemps. Tu l'as fait Ouais, plein de fois plein de fois, mmh. je suis allé dans son ashram en Inde et tout, et avec alors toujours un peu de, alors débrief du câlin magique. Alors la première fois que j'y suis allé, j'étais en école de journalisme et on avait, euh, j'étais en option télévision donc on nous avait donné une caméra, allez faire un reportage les gars. Tout le monde avait préparé des trucs super, moi j'étais un peu un branquignol avec mon pote, on fait merde qu'est-ce qu'on va faire, on regarde le Parisien et on voit, c'était donc il y a quand même une quinzaine d'années, Amma la déesse des câlins est à Sergi pontoise à l'époque. Comment je commençais le yoga, je faisais, viens on y va et j'ai donc L'habitude de dire que je lui dois ma carrière à Ama, parce que j'ai fait ce petit reportage. C'est allé euh, dans quel état d'esprit euh, À la fois curieux, un peu critique. Je commençais le yoga, mais je n'étais pas du tout sceptique intéressé à l'ésotérique. Ou... Comment Sceptique. Oui, très sceptique. Ouais. Et quand je suis allé là-bas, j'ai été émerveillé par l'ambiance. Dans le, la salle des sports, le, le hall des sports de Sergi-Pontoise, donc tu peux imaginer un terrain de basket, mais euh, avec un tas de chaussures, gén... des chants, tout le monde heureux, tu sais, vraiment l'ambiance la, euh, ashram, yoga, quoi. tout le monde vraiment. Euh, au, sou au sourire, même les gars de la Sécu. À un moment, j'avais laissé la caméra sur une chaise, on s'était barré, je regarde mon pote, je lui fais elle où la caméra <rire> C'est la sueur froide de la caméra de notre école de journalisme, le truc qui coûtait une blinde à l'époque. La caméra n'avait pas bougé, elle était là, enfin. Et le câlin, donc pareil, le câlin, j'y allais un peu sceptique, mais je me. Ama me, m'embrasse. C'est une petite dame qui sent bon, qui te fait un énorme sourire, qui est rayonnante, et qui, à la fin, elle me donne une pomme. Tous les gens viennent me voir autour de moi, elle wow, t'as donné une pomme incroyable et tout. ouais, ouais, ouais ok, wow. <rire> Bon, j'étais à la fois un peu. Toujours un peu sceptique. Et, et en même temps, tu vois, j'ai. Donc on a fait ce reportage, on a fait un montage à l'école de journalisme. J'ai envoyé cette maquette à France 3, et France 3 m'a embauché quand même, grâce à, en partie à ce reportage. Donc j'avais coutume de dire que je lui devais euh, la première partie de ma carrière. Après, pourquoi je parle d'Ama des gourous, des câlins, euh, la pensée magique.
1: On était sur Dieu.
0: Ah oui. Je suis retourné la voir à Paris, des années plus tard, et euh, tu peux, elle peut te donner un mantra, comme tous les maîtres indiens authentiques, les gourous te transmettent un mantra secret, qu'elle te chuchote à l'oreille. Pour ça, tu vas dans une queue spéciale, et as un petit questionnaire, et dans ce questionnaire, c'était, pour vous, Dieu, c'est quoi <rire> À choix multiples. Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est la lumière Est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est la conscience Enfin, tu vois, il y avait... Qu'est-ce qui se rapproche plus de Dieu pour toi parmi... Dans ça, quand tu faisais choix. la queue, tu répondais aux questions Ouais. C'est marrant. Juste pour que, tu vois, ça l'oriente sur ton mantra. Et à l'époque, là, moi, j'étais amoureux et je le suis toujours. Et, euh, et j'avais vraiment eu cette, cette foi dans l'amour, tu vois, vraiment cette... Quand on dit que Dieu est amour, j'avais répondu l'amour. Et elle m'avait donné un mantra, qui est un mantra secret, donc je ne le répéterai pas à ce micro.
1: Et il a eu un impact sur toi, ce mantra
0: J'en sais rien. Je, je, encore une fois, c'est des techniques que, auxquelles je crois sans croire. Je les applique un peu comme quand je suis désespéré, mais au même titre qu'un autre père, parce que je connais le notre père. Que à chaque fois, je ne suis même pas sûr de le réciter comme il faut. Mais des moments où j'ai un besoin... Juste comme un conditionnement mental, comme un reconditionnement, comme répéter un truc, effectivement, pour sortir d'un brouillard mental. Donc oui, certainement, il y a eu un impact. En près, on peut voir, on peut dire que c'est grâce à ça que tout est arrivé derrière, que je suis face à toi maintenant, Arthur, parce qu'il n'y a pas d'alternative, en fait, <rire> à la, aux choses telles qu'elles sont. Donc on peut tous croire que mettre les choses en, en causalité. Mmh. Oui, c'est sûr, mais c'est un peu
1: le principe de synchronicité de Jung Ouais, Parce que la synchronicité, c'est
0: toi qui, la, qui choisis de, de, donner du sens. de la voir ou pas. De voilà. donner du sens. Entre deux choses qui sont a priori décorrélées. Comme le fameux coup du scarabée. Pas forcément
1: il... décorrélé, mais en tout cas qui, qui n'ont pas de lien clair de cause-conséquence. Voilà.
2: Oui. Oui.
0: Donc Jung recevait sa patiente qui lui racontait un rêve sur un scarabée. Au moment où on raconte ça, la fenêtre était ouverte et un scarabée se pose sur cette patiente. Ce qui compte, limite, c'est pas de savoir euh,
1: si c'est Dieu qui a envoyé l'escarabée, mais plus ce que tu choisis de voir
0: là-dedans. Hein. En fait, on peut pas s'empêcher de voir des trucs. Nous, les humains. Tu vois, c'est comme si tu dessines. Alors, c'est dommage, en radio, on peut pas montrer, mais on peut très bien imaginer. Je dessine deux petits points dans un cercle.
1: Attends, je vais le faire en même temps.
0: Vas-y, fais-le. Dessine deux points de même taille. Je vais montrer à la caméra après. Super plus t'as un marqueur assez grand. Deux points de même taille. Deux points de même taille, l'un à côté de l'autre sur une ligne horizontale. OK. Maintenant, tu dessines un demi-cercle avec l'arrondi vers le bas en dessous des deux points. Je fais un smiley. Exactement. Vas-y. Oui. Oh il est moche. C'est pas grave. Je peux bien. le montrer tel quel. Là, on voit un visage. T'es d'accord On voit un, quelqu'un qui sourit. Effectivement. Alors que c'est juste deux points à un trait. Alors il a l'air un peu con, mais mais il est mignon. Mais dirais. regarde. Mais lui, des sourcils comme ça froncés, deux petites barres euh, convexes. Et là, d'un coup, il a l'air euh, maléfique. Là, il est méchant. Ouais. Parce que quand on sourit, je sais mais quand on fronce on les sourcils, on est maléfique. Tu sais pas où on va. En fait, on c est. est... Vrai Notre cognition est tellement entraînée, et c'est un instinct de survie pour nous à interpréter les visages à savoir, merde, ce mec, je le connais, je le connais pas, il me veut du bien, il me veut du mal. Ah, cette fille, euh, elle me plaît, elle me plaît pas. Est-ce que j'ai une chance d'avoir une descendance avec elle ou pas On est en permanence en train de... Vous... Est-ce qu'on est collabore Est-ce qu est que ça va Est-ce que, est que je me place au bon endroit Qu'on voit des visages partout, y compris là-dedans. Les sourcils, qui donnent une indication sur l'hostilité potentielle de l'interlocuteur, de la personne qui est en face de nous, et on, on interprète les sourcils. Donc, en fait, on voit du sens partout. Dans ça, on voit un visage humain. C'est pour ça qu'on voit euh, dans les nuages des formes. C'est pour ça que tu vois euh, euh, dans les nœuds du bois... Euh. C'est pour ça que tu vois dans le Saint-Sueur la tête du Christ. On est conditionné à voir notre référentiel de primates grégaires qui ont besoin des autres pour survivre. Et donc d'inventer un dieu comme justement un grand-papa avec une grande barbe et le doigt qui dit « Tu vas faire ça, comme ça, et c'est bien fait pour toi, Job. <rire> » On invente des histoires comme ça. Et, 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 et voir une tête là-dedans Bien sûr, c'est humain. Et c'est comme voir Dieu dans l'existence. C'est une illusion, mais on ne peut pas s'empêcher. Là, je vois un visage. Mm. Parce que je, je suis câblé pour... Ma, ma, cognitivement, notre appareil cognitif, il est... Il, voilà. Voilà où on va à peu près. C'est une petite expérience toute bête, hein, mais qui, mm. qui, est, qui est assez probante. <rire> on peut se dire que c'est délirant de voir un visage là-dedans. Après, on peut en faire toute autre chose facilement, hein, mais notre capacité à s'illusionner et à créer du sens et donc des corrélations et donc des synchronicités et donc ah mais c'est parce que j'ai fait un mantra que je vais beaucoup mieux ou euh, parce que j'ai d'ailleurs tous les ce qu'on appelle les tocs les troubles obsessionnels compulsifs alors quand c'est pathologique on appelle ça un toc mais en fait on est tous ritualise notre vie en fonction de ah euh, s'il feu passe au vert là j'ai réussi mon examen ou j'ai euh, avoir cet entretien d'embauche ou euh,
1: tu penses qu'on fait tout ça bien sûr
0: et en permanence, tu vas pas moi, sur des trucs aussi flagrants. Moi, j'ai
1: pas l'impression de le faire. <rire>
0: non, est, mais ça est me tarde mieux. Ouais, mais on ne fait que ça, que des approximations comme ça. Que, on ne fait que ça. On est que des toqués tous. Est-ce que tu pourrais me le prouver euh, je, suis pas, je, je suis pas assez intelligent pour faire ça.
1: <rire> non, mais en fait. <rire> Euh, moi je veux bien te croire mais j'ai du mal à voir comment je fais ça dans, dans ma propre vie je
0: sais pas euh, euh, l'usage du langage l'usage du langage les mots qu'on utilise pour se parler et pour même se parler à soi-même c'est ça n'a pas plus de sens qu'un visage là-dedans on lui donne du sens aux mots à toute notre architecture syntaxique et même les complexes, les constats les, les, les concepts non, Je suis d'accord qu'on est dans... Il y a une forme d'approximation
1: qui est, c'est encore une fois, qui est détachée du réel. C'est la trahison perpétuelle. Ah, ah, ah.
0: <rire> mais pourquoi mais C'est bah, juste parce qu'on est parti du traduttore et traditore. Ah oui. Mais... Euh... Ça. Mais... Mais c'est interprétation, si tu préfères. Ouais. Vision, coup, que... hallucination, création, mmh. imagination, médiatisation, information. Du
1: coup, est-ce que tu crois en Dieu <rire> Seul...
0: Il <y> a... <rire> une autre blague vive que j'adore. C'est... Euh c'est à Jérusalem au pied du mur de Lamentations. ah que deux amis qui se retrouvent et... Et ce... non mais là en ce moment j'ai je crois plus en Dieu là je sais pas ce qui se passe et toi toi tu crois en Dieu écoute viens prendre le thé à la maison demain on en parlera ok le lendemain il va chez son pote il prend le thé ah ouais alors tu crois en Dieu <rire> pas du tout non ah pourquoi tu me l'as pas dit hier bah hier c'était Shabbat <rire> <rire> Pas toujours. C'est vrai <rire> Pas tous les jours. Ça dépend que c'est voilà, comme toujours. Qu'est-ce que croire Qu'est-ce que Dieu
1: J'ai l'impression que souvent on a,
0: on a envie de, de choisir une équipe ou d'un Ouais. Oui, oui. C'est encore ça la, la dualité dans laquelle on est plongé et le processus d'identification et de stabilisation. Et l'illusion du choix, c'est pour ça que j'aime beaucoup le « l'un n'empêche pas l'autre.
1: Et aussi, il y, y a une sorte d'instinct euh, euh, tribal. On a envie d'appartenir à, à une tribu.
0: Oui. Mais on peut. On, on passe notre vie aussi, encore une fois, à, à trahir. Et à, moi, j'aime bien le mot de renégat, à renier. Mm -hmm. J'aime bien. Euh, je trouve que c'est bon signe de renier. Tu sais, on dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, ce n'est pas parce que tu changes d'avis que tu n'es pas moins imbécile, mais c'est sûr que. Si t'en changes pas, il y a des chances que t'en sois. <rire> Effectivement, le... on, on s'identifie. à euh, Je suis un garçon, euh, je suis parisien, euh, je suis euh, professeur de yoga, euh, je suis euh, euh, français. Je suis... Pour l'instant, on est la même personne. Ouais, mais euh, voilà, je suis un cadre régénère, je suis papa ouais. je suis euh, euh, voilà, l'identification le, le, on se structure un, un masque on adhère à des trucs
1: Mais Ouais, mais il y a une partie de cette identité qui, est, euh, qui ne dépend pas de ta volonté, tu vois quand tu dis je suis papa, tu, tu, tu l'es point barre, c'est un fait mais par contre je crois en Dieu, ça c'est toi qui choisis
0: Oui, 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 oui. Euh, mais après on peut se après, tu peux choisir de t'agripper à ouais, c'est ces faits. Des trucs qui, sont, qui te fichent plus, qui te structurent plus que d'autres. Et voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a un, un, un homme que j'aime beaucoup, c'est Osho, Bhagwan Shri Rajneesh. Et je sais. Et il cite Gurdjieff en disant, le seul péché, c'est l'identification. Je crois que je l'avais déjà dit à ce micro, mais je ne suis plus sûr. Et en fait, j'ai relu le bouquin et en fait, il ne dit pas ça. Ah bon? Gurdjieff, il dit, le seul péché, c'est l'inconscience. Et euh, mais euh, je crois que je préfère ma version mm. c'est comme euh, j'ai interprété euh, Gurdjieff se donnait paraît-il des règles de vie comme ça d'éthique et j'avais retenu dans un bouquin de Jodorowsky que parmi ces règles de vie il y avait euh, quand tu arrives chez quelqu'un il faut que tu apportes un cadeau et, euh, et j'essaye autant que possible d'appliquer cette règle c'est pour ça que je suis venu avec des petits nougats et en fait, j'ai relu le bouquin et cette règle ne figure pas du tout. <rire> non, non. Alors que c'est la seule que j'ai retenue. Tu vois, comme l'approximation et l'erreur, et l'illusion peut quand même... Là, tu l'as vraiment trahi à 100% le bouquin. Total, mais c'est peut-être parfois le meilleur hommage qu'on peut rendre. Et la meilleure façon parfois d'être euh, euh, proche de la réalité, c'est... Ta
1: façon d'interpréter son essence.
0: Voilà, de la trahir. Tu sais, c'est comme je crois qu'il y a des modèles de physiques où il vaut mieux croire que le soleil tourne autour de la Terre que la Terre tourne autour du soleil. Je crois qu'il y a des calculs qui sont faits en, en, en biaisant, mais que c'est plus... Enfin, tu vois, c'est comme, par exemple, on sait que la Terre est ronde. Mais si tu construis un plan d'architecture, tu utilises un plan avec la Terre est plate, parce qu'à notre échelle, la Terre, elle est plate. Donc quand tu fais le plan de ta maison, tu fais un sol plat. Tu fais pas un sol ça, incurvé. Ça, c'est vraiment une question d'échelle. Oui, ouais. mais et en et fait, c'est exactement tu... ça. Tu, tu peux transposer tout. ça à plein de trucs. Ouais. Exactement. Et pareil pour notre libre arbitre. D'ailleurs, il le prend Joachim comme exemple. Il dit que on s'est rendu compte que la Terre n'était pas plate. On a l'illusion qu'elle est plate.
1: On marche dessus. Mais d'ailleurs, pour nous, le soleil tourne toujours autour de la Terre. Absolument. Absolument. Et pour nous, le ciel est bleu. Et... C'est ça. Il y a et, un tas de trucs qu'on observe et... qui sont plus vrais que la réalité. L'illusion
0: est plus crédible que le réel. Non.
1: À plein mmh. dégâts. Et, euh...
0: et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de jouer avec l'illusion, de jouer avec les images, mais... et de faire donc de la magie, mais pas à des fins de manipulation, de magie noire, pour servir ton propre intérêt et pour faire acheter des gens n'importe quoi en leur mettant une nana à poil ou en leur disant que ça va euh, les guérir de leurs peurs ancestrales, de réciter tel mantra, et euh, surtout, fais-moi un Paypal de... Euh, de 500 euros pour la consultation en ligne parce que j'ai euh, euh, purifié ta maison, parce qu'il y, y a ça dans le monde du yoga, il y a ça euh, en ligne il y, y a des délire comme ça mais d'utiliser ce que Jodorowsky appelle la tricherie sacrée, c'est justement une manipulation vertueuse pour aider l'autre à s'en sortir et à faire justement dire je te trahis je te mens et t'as pas le choix, tu es obligé de le croire les injonctions contradictoires qui font que tu te sors du marasme en te mettant dans le marasme. Mmh. Est-ce que tu as <rire> un exemple de manipulation vertueuse Ouais. Mais je crois que je l'avais déjà dit ici la dernière fois, c'est Erickson qui dit à une patiente qui vient le voir pour une migraine. Cette patiente a tout essayé. Mais pas l'hypnose. Erickson est un grand hypnothérapeute. Erickson lui dit « Madame, l'hypnose marche pas très très bien pour la migraine. » Et comme cette femme est engluée dans un esprit de contradiction c'est pas sa migraine qu'elle veut soigner, c'est pour ça que tout a échoué avant parce que rien ne marche pour elle elle fait confiance à personne, elle fait confiance à aucune méthode donc quand on lui dit ça va pas marcher eh bah ben ça marche voilà un exemple de manipulation vertueuse et et, et ce que j'ai fait au début de notre podcast en disant que ceux qui nous écoutent sont forcément des gens intelligents, passionnés et passionnants ceux qui sont allés jusque là le sont d'autant plus c'est une manipulation vertueuse. Pourquoi Ah, c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être tordu. Pour si être tu faisais cordu, payer ton potard... c'est de la démagogie. Ouais, c'est de la démagogie. Ça peut l'être, effectivement. Ça dépend quelle est la finalité de ce truc.
1: Mais la finalité, c'est que toi qui la connais.
0: Oui, mais alors là, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup à gagner euh, que les gens écoutent ce que je raconte. Euh, voilà, je... T'es pas là pour vendre un truc, après. Non, mais si vous voulez m'acheter des trucs... <rire> <rire> Je peux vous vendre des cristaux qui vont, avec chargés d'un mantra, qui vont vous libérer de vos peurs ancestrales. <rire> des manipulations vertueuses, on en fait en permanente, en permanence. Pardon, l'éducation, c'est une manipulation vertueuse. Donner des repères, de, 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 l'apprentissage, euh, le langage, euh, euh, le, le yoga, c'est une manipulation vertueuse. Euh, les cours de yoga. Le, c'est vraiment, parfois c'est même littéralement manipulé, c'est-à-dire prendre les gens avec, leur, avec ta main et, et, les, et les positionner dans une forme pour... Que... Mais dans, dans ce cas-là, c'est une manipulation consentie et non cachée. Donc pas une manipulation, en quelque sorte. Ouais, donc
1: est-ce que c'est vraiment une manipulation Parce que tu pourrais dire que l'éducation, oui, c'en est un peu une parce que les enfants sont pas conscients de, de, tes, euh, de tes manœuvres pour, euh, oui. et de tes... De, ça peut même être une forme de chantage, parfois, le positif, l'éducation. Mais par contre, euh, est-ce que c'est encore nécessaire quand on est adulte
0: Tout le temps, on le fait en plein... Enfin, bien sûr. Sans le dire aux gens. Mais en, en fait, ça nous échappe même à nous-mêmes, mais on est tout le temps en train et de manipuler, et de manipuler. De se manipuler soi-même, un peu, non Oui. Oui, on, on, on le sait pas, mais le, le, la manière dont on s'habille, il y a plein de choses qui se font à notre insu, et qu'on fait pour manipuler l'autre. Inconsciemment, on sait pas qu'on manipule, alors est-ce qu'on peut manipuler inconsciemment La séduction, c'est ça. Se présenter en public, rire. Rire aux éclats. Mm. Les expériences de psychologie sociale montrent que c'est très rare de rire seul. En général, quand tu ris aux éclats, c'est que tu, 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 tu communiques quelque arriver. chose à quelqu'un. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est vrai. Ça peut arriver. Mais souvent, <rire> ton patron fait une blague. <rire> oh là là, mec. Ou une nana qui te plaît, ou un mec avec qui t'as besoin de te sentir bien. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie Mais non, en fait, c'est de l'hypocrisie si c'est forcé et si c'est pas. L'hypocrisie, ça peut être inconscient un peu, non
1: Parce que justement, dans le cas du rire et une blague pas drôle de ton patron, c'est de l'hypocrisie. Non, mais le pire, c'est que tu peux trouver ça
0: sincèrement drôle. Ouais, mais si c'est juste à un niveau inconscient, tu. Si c'est une autre personne qui te fait la même blague, tu vas faire attends, on peut pas déconner avec ça. mais donc tu te mens à toi-même. En permanence, bien sûr. Et tu même, penses que ça, c'est...
1: Euh, on n'a on a pas d'échappatoire Si. Bon.
0: Le savoir. L'en prendre conscience. Se voir. On peut s'en libérer de ça, non bah, À condition de savoir qu'on ment, qu'on trahit, justement. Et qu'on est tissé de ça, de trahison et de mensonge et d'approximation et d'ignorance. De... Ça, on, 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 on retombe sur nos pattes. Et moi au contraire, enfin, c'est pas c'est pas désenchanter le, le comportement au contraire, moi je trouve que ça 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 donne une profondeur. Oui, une forme de jeu aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y, y a un bouquin qui est assez connu qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens », gens. C'était un travail universitaire de l'université de Grenoble qui date je crois des années 80 ou peut-être 90. Ou en fait, on fait, en, en fait, mais un passage piéton, c'est une manipulation. Fait de peindre des, des lignes blanches fait que bah, tu vas plutôt traverser là, tu vas te sentir plus protégé et euh, les bagnoles vont s'arrêter parce qu'il y a des, des carrés blancs qui sont peints sur le trottoir c'est encore plus absurde que notre personnage qu'on a dessiné là ça ne veut rien dire mais tacitement on, on est en permanence et, et les, les comportements de foule et les comportements... Voilà, il y a une chaîne YouTube géniale qui s'appelle Fouloscopie, que je vous recommande aussi si vous aimez les podcasts et ce genre d'expérience de, psychosociale. C'est un, un chercheur qui a comme euh, comme sujet d'étude les comportements de la foule et euh, pas uniquement les déplacements, même si c'est des histoires de circulation dans le dans le métro, dans les salles de concert, des choses comme ça, mais aussi euh, comment on prend les décisions, comment euh, comment on est très très influençable. J'aime beaucoup, c'est un, un mot qui vient souvent en ce moment, on parle d'influenceur, n'est-ce pas Beaucoup. Euh... Ah oui, on pourrait pas dire des manipulateurs, ça serait... Et pourtant, en fait, on est en permanence, c'est un flux, tu te rends compte un Influenceur, on est traversé de flux. Mm -hmm. Et on s'influence en permanence les uns les autres, on se donne du flux d'informations, visuelles, euh, verbales, euh, non-verbales, euh, corporelles. Euh... Et, et comment ce flux influence, comment on le laisse entrer en nous. Et le flux, tu vois, le, le, c'est aussi euh, qu'on parle de phénomènes viraux. Comment les, comment les Anglais disent la grippe Le the flu. The flu. et flu. Influenza, c'est le nom du virus de la grippe. On est en permanence traversé par des flux. Qu'est-ce qu'on fait de ces flux Comment on les canalise Lesquels on laisse passer Lesquels on filtre Lesquels on émet Lesquels on reçoit Tout est question de ça. Et pour revenir à notre petit bonhomme, là, tu sais pourquoi les vidéos YouTube, ça marche aussi bien d'un mec qui est en face de toi, qui s'adresse à toi Parce qu'on a des neurones miroirs, et le fait de voir un visage nous adresser à nous, ça capte notre attention. C'est aussi simple que ça. C'est déjà une manipulation, d'apparaître face caméra. C'est pour ça qu'on envoie les mecs, les reporters que j'étais moi à France 3... Euh, Juste, tu fais trois heures de bagnole juste pour tenir le micro là et faire Oui Arthur, la neige est tombée sur les hauteurs du Jura. C'est vrai que c'est
1: absurde dit comme ça.
0: Mais on est en permanence tissé d'absurdités de ce genre là. C'était pas que ça, heureusement, mais beaucoup. évidemment, les informations auxquelles on est pour eux, lesquelles on reçoit, lesquelles on retient, c'est ce ce qu'on appelle tous ces biais cognitifs, euh, tu vas retenir, filtrer, euh, ce qui vient corroborer une histoire que tu te racontes, qu'on t'a déjà raconté, qui est déjà euh, stabilisée en toi. Et ça va être très difficile de te mettre un autre récit de toi-même. D'où, encore une fois, la nécessité de trouver de la fluidité dans la stabilité, de ne pas trop figer tes représentations. Sinon, évidemment, ben, euh, euh, tous les préjugés auxquels on ne peut pas échapper. Ce n'est pas possible. Euh, les femmes sont comme ci, euh, les hommes sont comme ça, euh, les blancs sont comme ci, les noirs sont comme ça, euh, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les hindous, euh, un prof de yoga c'est comme ça, euh, ça c'est du yoga, ça c'est pas du yoga, c'est de la gym, euh, ça c'est une secte. Euh, on est en permanence, on vient cristalliser des choses. C'est peut-être
1: ça finalement le, le, le libre-arbitre dont on dispose, de choisir ce qu'on filtre ou pas. C'est cette danse des hum. des flux qui nous traversent et c'est vrai que c'est pas
0: ou pas non. Je sais pas. Parce que notre expérience telle qu'on l'a, nous donne cette cette certitude. C'est plus qu'une croyance ou une foi qu'on décide pour nous-mêmes de ce qui nous arrive. Toi aussi tu as cette certitude. Bah, évidemment. Mais moi aussi je vois la terre plate. Je me suis posé la question d'ailleurs. Souvent de savoir. Si j'avais pas été à l'école, j'avais pas vu des maps monde quand j'étais petit. Est-ce que tu vois, un jour je me suis je me suis posé cette question. Je, je suis vraiment je, pour te dire à quel point je suis une quiche en abstraction. Je me suis dit un jour au fait si c'est la pleine lune à Paris, est-ce que c'est la pleine lune aussi euh, en Inde Alors j'ai essayé, tu sais, comme on faisait à l'école de présenter. une lampe question. il y a pas longtemps. Hein. Ah oui, ah, Je pas une dizaine d'années. J'étais j'étais adulte quoi, tu vois. J'étais mm. pas j'étais pas un enfant. J'ai pas réussi à me représenter les astres, et à, et à valider, évidemment que oui, je me suis dit, bah oui, bien sûr que oui, ton agenda, il est valable à New Delhi comme à New York, donc c'est la pleine lune tous les jours, parce que sur l'agenda c'est écrit la pleine lune, tu vois, en fait, je juste, je crédite un savoir qui m'a été transmis, répété, etc., mais juste à un pur niveau d'abstraction, j'ai pas réfléchi très longtemps, mais j'ai pas été capable de, en m'imaginant les astres, la position de la Lune par rapport à la Terre et la position du Soleil. Je ne sais même pas en fait, ce qui, tu vois, les faces de la Lune, en fait, c'est quoi C'est l'ombre de la Terre. Mais si la Lune, on la voit qui se lève et qui... Tu vois, je ne suis pas si intelligent pour ça. Donc, certainement, j'aurais toujours cru que la Terre était plate. Certainement, je crois encore un tas de, de choses que j'entends et que je répète, y compris que le libre arbitre n'existe pas et ça vient titiller en moi l'immensité de mon ignorance avec laquelle je me complais car je sais que c'est une porte d'accès vers l'absolu
1: <rire> mais heureusement qu'on prend pour acquis quand même beaucoup de choses parce que sinon on deviendrait fou Absolument. si on devait tout reprouver depuis Absolument. le début Absolument. Absolument. on serait plongé dans Bien
0: encore sûr. plus d'ignorance finalement ah, oui. le seul péché c'est l'inconscience mais... et pas l'identification c'est pour vraiment citer euh, Osho Kissinger Jeff et le péché, c'est pas une. Encore une fois, c'est pas une faute morale. Le péché, tu sais, les Italiens ils disent justement peccato. Ah, c'est dommage, tu vois. Enfin, c'est raté. Oui. C'est une... une erreur. Enfin, c'est une tentative. Un... Tu tombes à côté de la plaque. Mm. Tu fais ta boulette de papier, tu vises la poubelle, bam, tu rates. C'est pas grave, tu vois. C'est pas... pas de ta faute. Mm. Essaye encore. C'est ça, le péché. Et l'inconscient, c'est ça. On est, on, et heureusement qu'on est tout le temps inconscient. On ne peut pas être conscient de tout et tout le temps conscient. Mais de temps en temps, il faut quand même cultiver des états, des espaces où on peut essayer de jeter la boulette dans la corbeille.
1: Et sur ces belles paroles. Euh... <rire> Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Merci d'être Je revenu. J'espère que j'ai répondu à tes questions par d'autres questions. <rire> ouais, mais c'est bien, de toute façon. Euh... J'étais content de revenir, j'étais content ouais. que tu me réinvites.
1: Moi aussi, j'étais très content. Et
0: euh, ça m'a permis aussi, ça m'a donné l'occasion d'écouter les, les épisodes précédents, et à chaque fois, t'as des supers invités, bravo. Bah écoute, merci beaucoup.
1: Je pense que ça va devenir un truc euh, récurrent maintenant de voir, de, de m'amuser de la façon dont les, chaque invité esquive la question sur Dieu.
0: <rire> tu veux me faire un gimmick okay. Ça pourrait. J'espère que j'ai pas trop dit la même chose que la dernière fois. J'ai l'impression d'être un peu en euh... boucle. Non, je pense, Mais... je pense pas.
1: Je pense pas. On a approfondi sur certaines choses. Et on est allé sur des trucs un peu différents. Mm -hmm. <rire> et on a un peu bouclé euh, le truc de, de la grande illusion. Ouais. Enfin, bouclé. On a, en tout ouais. cas, <rire> on, a, on en est parti, on est revenu. Et, euh, et on, on, on ressort avec plus de questions que de réponses. J'ai vu que, que t'aimais bien les boucles. Mais je pense qu'une conversation plutôt réussie... Pour moi, un podcast... Euh satisfaisant en tout cas c'est quand, quand on boucle quelque chose est ce que
0: c'est ta formation de musicien qui fait ça parce que la musique c'est beaucoup des boucles justement non mais la vie c'est une boucle non peut-être tu sais que des boucles
1: on part de la terre on y retour, de ouais, ouais. Tu vois, on sûr. parlait du crâne avant je crois que c'était hors caméra je sais plus si c'était oui c'est ça c'était hors caméra bon après je vais pas réouvrir tout un truc parce qu'il faut parce que il est 17h35 je vais te laisser partir mais euh il y a un truc satisfaisant le, la, la dopamine c'est euh, c'est le c'est on génère de la dopamine quand on quand on boucle un truc quand on, on accomplit une action qui a un début et une mmh. fin et, euh, et je pense que c'est juste un il y a plein de boucles qui sont contenues dans la grande boucle de la vie en quelque sorte et c'est peut-être juste pour satisfaire euh, euh, cet instinct là mais euh, je sais pas je pense que c'est satisfaisant pour les gens aussi certainement on commence et qu'on finit sur un truc et mmh. que qu'on referme au un moins une partie de toutes les parenthèses mmh. qu'on a ouvertes. Mmh. C'est l'Ouroboros. C'est quoi déjà l'Ouroboros Le serpent. Aussi. Ah oui, le serpent. Oui. La matière. La boucle. Oui. Merci Emmanuel. Merci Arthur. Et euh, salut tout
2: le monde. Salut.